0: Helden. Sie sind omnipräsent in unserem Leben, in Popkultur. Überall begegnen uns Helden. So sehr, dass wir hinterfragen müssen, gibt es sie eigentlich wirklich? Es gibt sie, hier unter uns, zwischen uns, bei uns, neben uns, Helden des Alltags. Die beleuchteten Brüder präsentieren eine ganz besondere Folge ihres Podcasts. Musik
1: Hi. Da sind wir, die beleuchteten Brüche haben was im Gepäck. Hallo Benni. Hallo Tim. Na, wie Na? geht's dir?
0: Gut. Danke. <lacht> Bitteschön, gern geschehen. Wie geht's dir denn so? Mir geht's
1: auch gut. Was war das denn gerade für ein sonderbares Intro?
0: Ja, wir haben was zu Vermelden. Ja. Es, ist, es ist etwas Erstaunliches passiert. Ähm, Helden sind in unser Leben getreten. Ein Held ist in unser Leben getreten. Ein Held ist in mein Leben getreten, <lacht> nämlich du.
1: Ich war vorher schon in deinem Leben, aber ich habe eine ich habe eine neue Funktion übernommen.
0: Du hast ja jetzt dein Heldenkostüm ich angezogen. Habe jetzt du hast ja dein Tim-Kostüm ausgezogen. <lacht> also, du bist wie klar, Ken. Ja. Du trägst ein Menschenkostüm und kein, bist kein Mensch, der ein Heldenkostüm trägt. Superman ist ein
1: Außerirdischer. Das ja. machen sich die meisten Menschen nicht so richtig bewusst. Nicht so richtig. Das müsst ihr mal in euren All euer Alltag integrieren. Was ist passiert, Benny?
0: Wir waren im Urlaub. Nicht wir beide. Ich und meine Familie, wir ja. waren im Urlaub. Ja. Und du und andere, ihr habt auf die Hühners aufgepasst. So ist es. Weil das ja sein muss. Das ist ja klar, sonst verhungern die armen Tiere ja. Und eines Abends bekam ich plötzlich einen Anruf. Ich schlenderte in einem nordfriesischen Dorf die Promenade entlang.
1: Das war am Erscheinungsdatum dieses Podcasts genau vor zwei Wochen, am 10. März. Heute ist jetzt bei Aufnahme der
0: 23. März um 20:59 Uhr. So ist es. Gleich wird es 21 Uhr schlagen. Mhm. Die Stunde der Helden ist dann gekommen. Und der Anruf, der mich ereilte, kam von dir. Und du teiltest das mir. Nee, ich ging ran und sagte, ich habe keine Zeit, mein Akku ist leer. Ja. Mach schnell. Ich muss noch zurück navigieren durch Nordfriesland in der Finsternis. Und dann sagtest du total. Du hast ganz schnell einfach gesagt, was Sache ist, nämlich dass bei uns versucht wurde, einzubrechen. Mhm. Und jetzt kommst du. Aus meiner
1: Perspektive ging die Geschichte schon rund 24 Stunden früher los, als du mich angerufen hast und erzählt hast, dass hier in der Nachbarschafts-WhatsApp-Gruppe die Nachricht rumging, dass äh, wohl an mehreren Häusern ominöse Menschen gesehen wurden, die klingeln oder vorwenden. Ja. Was war das? Die wollten für also Streiche zu Geld sammeln oder nee, so?
0: Einmal ist es irgendwie sowas wie Elektrik oder irgendwas oder, oder Telekommunikation. So eine Frau mit so einem Klemmbrett, die irgendwie dubios wirkte. Und die war bei mir auch, aber das
1: ist bestimmt schon zwei Monate her.
0: Ah, die Kundschaft die hat irgendwas erzählt komisch. von wegen äh,
1: Leitungen hier verlegen ja. in der Straße und ob das mein Haus ist oder wer oder wem das ja. sonst gehört.
0: Ach, das, die, gehört, die
1: gehört dazu? Die habe ich nie verdächtigt. Ich
0: weiß nicht, ob die dazu gehört. Also in der, in der Nachbarschaftsgruppe von diese 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 zwei Personen, einmal die und noch so ein Mann, der Geld sammelt für irgendein Kinderprojekt, wo die Kasperle-Theater machen Ja, Kasperle-Theater. Das ist auch mir schon mal, vor einem Jahr hat er schon mal geklingelt. Und das fand ich damals schon dubios, weil die Geschichte, die er erzählt hat, das passt irgendwie vorne und hinten nicht zusammen. So wie der aussah, was der erzählt hat, die Story selber. Das war irgendwie so, auf jeden Fall sind die wohl bekannt, ich weiß nicht, ob jetzt die beiden, aber es ist bekannt, dass Banden bei uns in der Nachbarschaft rumrennen und solche Sachen machen, das weiß auch die Polizei und sie warnt davor ähm, und das ging in dieser Gruppe rum und weil wir nun gerade im Urlaub waren, äh, leiteten wir das auch noch weiter, beziehungsweise auch, weil ihr hier einfach auch wohnt, für erhöhte Achtsamkeit in der Nachbarschaft, die ähm, Selbstjustiz, wie in den USA, jeder mit der Schrotflinte bei sich auf dem Dach, <lacht> weil der Sheriff einfach nicht mehr hinterherkommt. Und äh, so ist das hier bei uns auch, Wild West in Hamburg.
1: Und da hattest du mich angerufen und gesagt, ob ich nicht vielleicht mal rübergehen könnte und das Licht anmachen, um zu faken, dass jemand zu Hause sei, weil es war Ferienzeit. Und äh, da haben die, die Häuser im Blick und wenn da ewig lang kein Licht leuchtet, wissen die, da ist niemand zu Hause. Das ist ein relativ sicherer äh, sicheres Ziel. Ja, genau. Haben wir auch gemacht, war alles, alles entspannt. Und am Freitag, den 10. März, äh, war ich abends verabredet mit lieben Menschen, unter anderem honey und Anne, liebe Grüße, äh, in Eimsbüttel. Die kennen die Story also jetzt schon. Die kennen die schon, die haben sie brühwarm direkt erzählt ja, bekommen, aber Gott sei so Dank haben wir mehr halten. als nur zwei Hörerinnen. <lacht>
0: ähm, ich fühle fühl trotzdem jetzt mit denen, dass die sie jetzt nochmal... Ja. ja,
1: ist gut, aber ich habe das direkt angekündigt. <lacht> ich habe es direkt angekündigt, dass ja. das nicht das erste und ein, äh, nicht das einzige Mal sein wird. Das erste Jahr, und nicht das einzige Mal. So, äh, außerdem gibt es da noch ein... ein äh, ein, ein, ein kleines Bonbon in der Geschichte, äh, was äh, die noch nicht gehört haben. Also es war so, es war schon abends, irgendwie acht, äh, ja, 19 Uhr, würde ich mal schätzen. Es ähm, ist früh für ein Einbruch. Ja, aber es war halt schon dunkel und zu, vor zwei Wochen muss man ja irgendwie dazu sagen, war irgendwie heftige Schneegestöber, es war Wintereinbruch, es hat geschneit, es, alles war weiß. Ähm, und ich habe gedacht, naja, dann, wenn ich jetzt eh losgehe, kann ich dann noch mal die Hühner ins Bett bringen. Und bin dann an deinem Haus vorbei, äh, in, in deinen Garten gegangen, hatte AirPods drin mit Noise-Canceling, dachte aber schon so auf halber Strecke, also als ich noch nicht ganz am Haus vorbei war, hä, irgendwas klingt da komisch, als als wäre da jemand auf der Terrasse zugange. Und ich habe mir gedacht, was ist das, ist das schon schmelzender Schnee, der da runterfällt und Geräusche verursacht, ist ein Huhn irgendwie entkommen und... und äh, <lacht> läuft er über die Terrasse und am allerersten habe ich eigentlich gedacht, dein Vater wäre ja, da, klar. obwohl ich vor Fact wusste, dass er nicht da sein konnte, aber irgendwie in dem Moment habe ich mir das so gedacht und dann habe ich so meinen Kopfhörer rausgenommen und habe gehorcht und gehört, okay, da ist, gehen auf jeden Fall irgendwelche Geräusche vor sich, ähm, als würde da jemand ja mit Werkzeug arbeiten, so klang das tatsächlich und dann bin ich halt weiter nach vorne gegangen und habe so gesehen, da steht jemand auf deiner Terrasse und sogar noch eine zweite Person ähm, und unterhalten sich leise und dann habe ich nur gesagt, hallo und dann haben die mich bemerkt äh, und kamen direkt die Treppe runter und ich war perplex und habe gefragt, kann ich Ihnen helfen? <lacht> Einfach aus der... Braucht ihr noch einen dritten Mann? <lacht> Ich auch einen Schlüssel für vorne. Damit ist noch leichter reinzukommen. ihr müsst gar nicht. Naja, jedenfalls habe ich dann gesehen, wie diese äh, beiden dunkel gekleideten Männer. ich würde schätzen irgendwas so um die 40
2: vielleicht.
0: Mhm. Also keine äh, Jungsbanden, das gibt es nee. ja auch, dass da Leute instrumentalisiert werden, ne? wenn genau. die da geschnappt werden. Dann sind die vielleicht äh, freizusprechen.
1: Ja, aber nee, die waren auf jeden Fall im strafmündigen Alter, <lacht> ähm, hatten FFP2-Masken auf, Mützen, weil es hatte ja geschneit und äh, haben beide irgendwas auf einer, ich weiß nicht, also mir nicht verständlichen Sprache gesagt, in einem relativ... Normalen, ruhigen Tonfall, fast ein bisschen pissig, aber jetzt nicht so super doll und nicht aggressiv. Und ich habe noch gesehen, wie die so Hebelwerkzeug dabei hatten, irgendwie ein Stemmeisen und der andere da auch irgendwas, was ich nicht erkennen konnte. Und dann sind die wirklich in einem Abstand von ungefähr 45 cm an mir vorbei zur Straße und ja, dann habe ich sie nicht mehr gesehen. Ja. Und meine direkte Reaktion war irgend, also das erstmal so zu verarbeiten und zu checken. <lacht> und dann bin ich zu den Hühnern gegangen und habe die erstmal ja, versorgt. als allererstes habe ich die Hühner versorgt. Dann bin ich rein ins Haus von vorne ähm, und habe da halt nach dem Rechten geguckt und habe da auch gedacht, okay, jetzt mache ich vielleicht hier auch doch erstmal Licht an. Äh, habe das dann natürlich auch angelassen und habe äh, geguckt, ob die Tür irgendwie geöffnet ist oder nicht. Die die Balkontür war sie nicht und dann habe ich meine Frau angerufen. Ja. Das war meine nächste Reaktion, äh, um ihr davon zu erzählen. Sie war im Haus gegenüber und äh, hat irgendwie auf dem Sofa gechillt. Hattest du
0: da schon dran gedacht, die Polizei zu rufen?
1: Ja, hatte ich. Erzähle ich gleich etwas ausführlicher, weil das ist nämlich der Teil, den auch die, die die, die Geschichte schon kennen, noch nicht gehört haben. Ähm, und dann habe ich, genau, ist meine Frau erzählt, sie meinte, oh krass, echt, wirklich, wirklich kein Scheiß. so ja, nee, tatsächlich, echt passiert. Wo sind die jetzt? weil ich keine Ahnung. Ja, müssen wir die Polizei rufen. Mal, ich habe ich auch schon drüber nachgedacht. Ich habe aber äh, so relativ schnell, habe ich davon abgesehen, weil ich mir dachte, A, die sind eh weg, da können die nichts mehr machen. Und B, ähm, möchte ich jetzt auch los. Ich, habe ja, ich, ich bin ja verabredet und das wird bestimmt dauern. Polizei braucht immer, da muss man alles dreimal erzählen, da muss ja, man noch was unterschreiben ich. und oh, hatte ich keinen Lust zu und habe dann einfach äh, mich dagegen entschieden, habe halt meine Frau angerufen, die hat mich dann aber überzeugt und dann habe ich einfach so gesagt, ja, kannst du dich darum kümmern? Ich muss jetzt los. Und dann bin ich einfach schnurstracks, also wirklich auf dem schnellsten, kürzesten Weg zur Bahn gelaufen und bin dann äh, hier, genau, Richtung U-Bahn. Und dann kam mir noch, weil sie hatte dann die Polizei in der Zwischenzeit angerufen, habe ich noch das Polizeiauto mit Blau, Blaulicht an mir vorbeifahren sehen, bevor ich in die Bahn ging. Ich bin übrigens will. euer Zeuge. Das ging, äh, ging sehr schnell, sehr, sehr schnell. Allerdings waren zwischen das ist passiert und Anruf auch locker zehn Minuten ja, du warst vergangen. Ja. Ja. Und naja, äh, ich bin an der Bahn gefahren und irgendwann rief meine Frau mich dann nochmal auf dem Handy und meinte, Ja, meinte, die wollen noch mal mit dir sprechen und dann sollte ich das halt irgendwie alles nochmal also erzählen, was ich von meiner Frau vorher erzählt hatte. Mit meiner sehr unzureichenden Täterbeschreibung und äh, wie das so passiert ist.
0: Zwei Dudes. Na Naja, ich bitte dich. Also es war wirklich so
1: groß. nie, also in deinem Haus ist immer überall Licht, aber außerhalb deines Hauses halt nirgends.
0: Nee, das stimmt. Und das, ist, äh, das machen wir damit, die Einbrecher das nicht finden.
1: Und ich habe übrigens noch, es ja, hat nicht funktioniert, ich habe am Tag vorher, ne, Dann ich war über eine Frau und ich habe noch überlegt, okay, wir wollen jetzt den Anschein erwecken, ihr wärt zu Hause. Wenn jetzt aber irgendwie einmal Licht angemacht wird und die ganze Nacht brennt es durch, ist das ja auch ja. irgendwie auch Vielleicht. sehr auffällig. Und dann äh, bin ich nämlich noch am Abend davor äh, hier rübergegangen, um dann Licht auch wieder auszumachen. So, okay, jetzt geht man dann auch ins Bett und dann macht man das Licht natürlich aus. Aber hinten bei euch auf der äh, Terrasse ist eine Lichterkette, die mhm. man von innen mit einem Lichtscheider an- und ausmachen kann. Und die war an, also meine Frau hatte das Licht damals angemacht und dann habe ich halt alles ausgemacht und das auch und dann dachte ich, Moment mal, da lasse ich es vielleicht an, weil wenn da Licht leuchtet, dann sind Leute vielleicht eher gehemmt, wenn sie von hinten kommen, da was aufzubrechen. Ja. Im Nachhinein denke ich mir, ich habe denen geholfen, weil sie besser gucken konnten bei dem Aufstem aktion <lacht> <lacht> ähm, So, also erstmal, was für ein fucking Zufall. Was für ein Timing. Was für ein Timing. Wenn eigentlich sollte ja dein Vater abends Hühner versorgen, konnte ja. er nun zufällig an dem Tag nicht, der wäre höchstwahrscheinlich nicht zur genau selben Zeit da gewesen nee, und dann, da dann hätte es keiner mitbekommen. Ja. Wäre ich nicht abends im, im Eimsbüttel verabredet gewesen, wäre ich zu einem anderen Zeitpunkt, wäre ich ja. schon längst dort gewesen und ja. keiner hätte irgendwas mitbekommen. Also wirklich, äh, hab, ich habe euch einen großen Dienst erwiesen. Ja. Das muss man gleich festhalten, weil die hätten einfach ganz in Ruhe alles ausräumen können, was sie hätten das ist Die ganze
0: Hellengeschichte, die wir zwar eingeführt haben. Also riesengroßer Dienst und riesengroßes Glück, aber auch ein krasser Zufall. Mhm. Held durch Zufall. Held durch Zufall und ich, konnt eigentlich, ich, ich konnte eigentlich
1: in der Situation nicht kein Held sein. Nein. Also, außer ich hätte mich heimlich wieder weggeschlichen. Oder oh, ist sein, jemand schnell wurde weg? Ich
0: das Held sein ein bisschen geschenkt, aber du hast einen kühlen Kopf bewahrt. Ja. Dann hätte ich auch anders reagieren können.
1: Ja, richtig. Ähm, und jetzt kommt der, jetzt kommt der, der spannende Part, der, der Part der Selbsterkenntnis und Selbstreflexion, der danach folgte. Weil ähm, meine Frau war, also hat es als. Für mich gemacht, aber war doch sichtlich irritiert und die Polizei ebenfalls, dass ich nicht mehr da war. Yeah. Aus äh, Verlegenheit <lacht> hat, hat sie gelogen, ich müsste unbedingt zur Arbeit. Also ich war auf dem Weg zur Arbeit offiziell für die Polizisten, die dort waren. Die waren wohl auch nicht besonders freundlich. Und not so amused, dass ich nicht da war. Yeah. Und äh, ja, genau, deswegen ist es dann nochmal so über Telefon gelaufen.
0: <lacht> Wir nehmen die Verfahren zurück. Die Polizei <lacht> does not approve.
1: Nee, aber ich habe mich darüber auch geärgert. Also jetzt, also jetzt mal ganz objektiv, realistisch betrachtet, was soll passieren? Ob ich dann nun da Nein. stehe oder meine Frau die Dinge sagt, die ich ja. beobachten konnte, was im Grunde Basically nothing. Ja, wahrscheinlich
0: war. ist so, die Polizei ist da hinter der Bande sowieso hinterher und dann freuen sie sich, wenn man jemand auf frischer Tat ertappt und dann wollen sie sozusagen alles direkt wissen und dann ist das halt auch. Kann man ja auch Zeugen, verstehen. Aussage, ist das Zeugenaussage, ist auch irgendwie so eine Formalie oder keine Ahnung, ich weiß es nicht.
1: Ich weiß es auch nicht, aber auf jeden Fall fand ich, fand ich das auch ein bisschen frech, dass sie dann irgendwie zu ihr unfreundlich sind, wo sie ja nun gar nichts dafür kann. Jedenfalls. Das stimmt, ähm,
0: das ist so wie wenn, wenn die Lehrkräfte immer die diejenigen anschimpfen, die da sind, für die, die nicht da sind. Ja. Ja.
1: ja. Naja, jedenfalls war ich dann, äh, wie gesagt, auf der Bahn und habe da, hab da so ganz viel, also mein, ich konnte mich gar nicht auf meinen Podcast konzentrieren, weil ich immer in meinem Kopf so viel los war. Ich hatte dann noch eine Sprachnachricht von meiner Frau bekommen, wo sie sowas gesagt hat, so, also wir müssen doch mal darüber reden, warum du, nachdem du sowas beobachtet hast, äh, wegfährst, als müsstest du schnell zu einer Herz-OP und mich mit dem Polizisten allein lassen. das war natürlich auch Teil meiner Reflexion. Und je, dann hatte ich auf der halbstündigen Fahrt eine Erkenntnis, und zwar, was, was ich erst viel, 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 viel später gemerkt habe, war, ich hatte Angst. Und zwar ja. gar nicht mal so wenig.
0: Das ist jetzt mal die erste Frage. Weil geben. die
1: Leute äh, nun offensichtlich keine Räuber im Sinne von Raubüberfall sind, sondern Einbrecher, was ja irgendwie doch nochmal eine andere Qualität von Verbrechen ist, also als gegen Menschen direkt. Ja. Aber... Einer der Gründe, warum ich auch nicht geguckt habe, aber ich, ich, habe so, ich habe viel, viel schneller tatsächlich gecheckt, was da los ist, als ich mir das selber im Nachhinein habe eingestehen ja. wollen. Und ähm, einer der Gründe, warum ich, ich wusste, es wäre sinnvoll, jetzt zu gucken, gehen die nach links oder nach rechts, das allein, dann hätte man sofort die Polizei rufen können sagen, die Richtung, los ja. geht's, Leute. Und dann hätte es vielleicht sogar eine Chance gegeben. Und auch der Grund, warum ich nicht sofort quasi noch in Hörweite von diesen Leuten mein Telefon gezückt ja. habe, war, dass ich Angst hatte, dass sie kurzschlussreaktionsmäßig denken, Moment mal ganz den kurz, hier um. ist jetzt gerade irgendwie äh, brenzlig für uns, den hauen wir um. Im Dunkeln hinten sieht es eh keiner. Ja. Äh, das war erstmal der Grund für mein sehr verzögertes Handeln. Und die Tatsache, dass ich so schnell weg wollte habe ich auch nochmal reflektiert, war die völlig irrationale Angst, dass die immer noch irgendwo sind. Also, dass sie irgendwo warten, wann kommt der Typ ja, von hinten wieder. Ähm, deswegen war ich auch ganz froh, dass ich, äh, also direkt zu diesem Zeitpunkt habe ich dich dann auch angerufen. Ähm, und dann habe ich äh, ganz schnell den Ort verlassen wollen. Und zwar, weil ich extrem unterbewusst einen Flashback bekommen habe zu dem, als Abend vor mittlerweile über fünf Jahren, wo ich tatsächlich ja. ernsthaft Opfer eines Raubüberfalls ja, wurde. Ich
2: erinnere mich.
1: Und ich habe das dann, äh, ja, einfach gemerkt, als ich dann zur Bahn gegangen bin, ich bin so schnell, also ich bin nicht gelau also nicht gelaufen, gerannt, gejoggt oder so, sondern ich bin einfach sehr zügigen Schrittes gegangen,
2: ja.
1: mit der Lüge ganz im Vordergrund sozusagen, ja, ich möchte, habe ja einen Termin, ich bin verabredet, äh, ne? Was wäre völlig egal gewesen, ob ich da 20, 30 Minuten später hinkomme, aber ich war eh schon ein bisschen spät dran, und äh, ja, wollte dann schnell dahin und ich habe erst viel, viel später und auch ein bisschen, glaube ich, erst durch den Ärger, den meine Frau hatte, <lacht> äh, dahinter gestiegen, warum ich in der Situation so reagiert habe, wie ich reagiert habe. Interessant. Ich bin so ein bisschen wie auf Autopilot gesteuert, kam ich mir vor im Nachhinein. Das war äh, ein bisschen gruselig, aber auch faszinierend.
0: Also du bist ein Held der Selbstreflexion. Denn <lacht> ich, du hast jetzt alle meine Fragen schon vorweggenommen. Ähm, sehr interessant. Meine Frau hatte ja hatte als erstes die Reaktion, wenn man das sieht und die ja nicht merken, einbrechen lassen. Ja. Und die Polizei rufen. An, äh, in und dann ja. die, in also das ist natürlich scheiße, dann ist das Haus beschädigt und alles. Also so ist eigentlich schon besser für Vergraulungsmaßnahmen. Ver 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 ähm ich finde das auch deswegen so interessant, weil ich mir schon so oft vorgestellt habe, dass ich jemanden auf frischer Tat ertappe. Ja. Und immer schon überlegt habe, wie ich reagiere. Und es ist meistens eine ziemlich aggressive Reaktion. Dass du aggressiv ja. reagierst, ja. Ja. Äh, ich Wahrscheinlich macht man es, also man weiß es nicht, bis es einem passiert, so wie dir. Jetzt bei dir ist es natürlich nochmal ein bisschen was anderes. Die Kopfhörer waren ein Faktor, dass du vor fünf Jahren diese Geschichte hattest, war ein Faktor, dass es, äh, ja, so aus dem Nichts so Also man weiß es einfach nicht, wie man reagiert. Aber ich habe, ähm, also, man soll sowas nicht sagen, weil das ist unangenehm und das wünscht man niemandem, aber ich habe ein bisschen Bock auf so eine Situation. <lacht> also, also, also ich weiß nicht, aus irgendeinem Grund mache ich da so Mindgames immer mit, dass ich mir das vorstelle und dass ich irgendwann mal so eine Sauerwischen will. <lacht> Wobei das ja auch alles arme Schweine sind, aber trotzdem.
1: Aber es waren ja auch zwei, die bewaffnet ja. waren. Also ja, ja. ich hoffe sehr, dass du mit kühlerem Kopf daran nicht wenn auch. du eine solche Situation hast. Ich vermute hast. schon. Man
0: hat ja auch ganz gute Instinkte meistens. Das denke
1: ich nämlich auch. Und wie gesagt, also ich ich war ein bisschen Autopilot. Ja. Also, und vor allem, das war so witzig, also interessant, witzig vielleicht nicht, aber diese eigentlich direkte Erkenntnis zu checken, was da gerade passiert, und diese dazu völlig unpassende Reaktion mit der Frage, kann ich Ihnen helfen? <lacht> weil also ich weiß Aber nicht, das kann ich
0: ganz schön lässig mit dem kann ich Ihnen helfen, weil das ist halt also es wirkt auf erst, äh, von außen erstmal als eine mega coole abgezockte Reaktion.
1: Ja, war gar nicht so. War null abgezockt und null cool. Also von
0: wegen erstmal deeskalierend ruhig äh, erstmal sozusagen davon ausgehend, die also hat sich bestimmt verlaufen. <lacht> Ja,
1: ja. Hätte ja auch sein können, keine Ahnung, ihr habt manchmal irgendwelche Deals mit euren Nachbarn, dass ihr irgendwas auf der Terrasse hinterlegt habt, was die ja. sich irgendwie holen, aber aller, aller, aller spätestens, als ich das Werkzeug gesehen habe, was Die Arbeitszeiten hatte.
0: der Paketboden werden immer schlimmer.
1: <lacht> naja, es war erst 19 Uhr. Mhm. Also ich habe durchaus schon Pakete nach 19 mhm. Uhr bekommen.
0: Das stimmt, das kann ja sogar tatsächlich sein. Ja,
1: aber dann sind die in der Regel nicht zu zweit. Und
0: auch nicht mit einer Eisenstange oder einem Hebel.
1: Genau. Ja, das war die sehr aufregende Geschichte, die heute Morgen äh, vor zwei Wochen passiert ist, äh, wo ich ein bisschen dran zu knapsen hatte.
2: Ja. Und diesen
1: Knapspart, äh, den ja, du warst ja nun auch nicht dabei. Ähm, und.
0: Nee, aber es haben tatsächlich, dann ging das ja rum und in die Gruppe, dann hat meine Frau das da reingeschrieben und dann haben wirklich ganz viele Leute direkt bei uns gemeldet. Geht's euch gut, was ist los? Mhm. Oder ist das nicht ein scheiß Gefühl oder so? Gar nicht. Also ich Nur für ja, dich nicht oder für euch? Für beide nicht. Es war einfach gar kein. Also das weiß man vorher auch nicht, weil das sagen immer alle so Ohr. Und das Schlimmste am Einbruch ist dieses Gefühl, sozusagen, dass ins Private eingedrungen wird. Und es ist viel schlimmer als die Sachen, die wegkommen oder so. Dieses Gefühl von Unsicherheit. Ich fühle mich kein Stück unsicherer als vorher. Mhm. Ähm, man sollte jetzt vielleicht wirklich mal irgendwann diese extrem labberige Tür, die man umpusten kann, wie dieser Wolf in der Geschichte mit ja, dem Schweinchen. Die, Poliz und
1: die Polizei war außerordentlich unzufrieden mit eurem Sicherheitskonzept.
0: <lacht> Aber die haben auch wohl gesagt, sagte mit einer Frau, dass es halt einfach ein Gelände ist, das dazu einlädt und dass man da auch nicht so viel machen kann. Und das hat unser Vorbesitzer auch gesagt, dass die auch schon mal die Polizei da hatte, bei einem Einbruchsversuch, und dass die gesagt haben, man kann natürlich dies und jenes und ein bisschen Licht, aber so richtig schützen kann man das Haus nicht. Ja. Also liebe Leute, kommt hierher, wenn ihr was. <lacht> ich habe auch gedacht, man muss eigentlich so ein Schild dran machen, denn was ich auch gehört habe, ist, dass inzwischen Einbruchsbanden nur noch auf Schmuck und Bargeld gehen. Mhm. Die nehmen hier mehr einen Laptop und nichts mit. Ähm, und wir haben nichts Also bei uns gibt es nichts zu holen. Nichts. Es gibt kein Bargeld, es gibt kein, kein nichts von Welt. Meinst
1: du nicht, wenn man sich mal die Mühe gemacht hat, ein Haus einzubrechen, wo, wo man sich sehr sicher ist, dass man auch gucken kann, weil man weiß, die Leute sind nicht da, dass man dann, wenn man keinen Schmuck und kein Bargeld findet, trotzdem Laptops und andere technische Sachen mit es nimmt, die die sagt nein,
0: es gibt wohl einen erstaunlich hohen Prozentsatz inzwischen an Einbrüchen ohne einen einzigen Diebstahl. Ach was. Okay. Die steigen ein, manchmal ist noch Vandalismus dabei, es gibt wohl auch so diesen, diese Thrill-Einbrüche.
1: Mhm. Oder die, die wütend sind, weil sie ja, nichts finden.
0: und dann zersmashen sie noch ein bisschen was, aber ganz, ganz häufig ohne Diebstahl.
1: Mhm. Ein Freund und hat mal mit seiner Ex-Freundin, Ex-Frau, zusammengewohnt. Und da wurde auch eingebrochen, während die zu Hause waren. Das war kein Haus, sondern eine Wohnung. Das war Hochparterre, das gab einen Balkon. Und die sind über den Balkon rein. Und die Ex-Frau ist dann hat dann irgendwas gehört, ist aufgestanden, ist so durch die dunkle Wohnung getapert und ging dann ins Wohnzimmer, von dem der Balkon abging und stand plötzlich vor einem fremden Mann. Ja. Mitten in der Nacht, in Schlafklamotten, völlig unvermittelt und ohne, dass sie das auch nur andersweise geahnt hätte. Und dachte irgendwie im schlaftrunkenden Zustand, das wäre ihr Mann und hat ihn irgendwie angesprochen. Dann ist er halt schnell umgedreht und vom Balkon weggeflitzt. Ich sag mal so, das nächste Jahr lang durfte der besagte Freund nicht mehr lange auf Partys gehen. Da hatte dann so eine Curfew-Mitternacht, musste <lacht> ja spätestens nach Hause, weil sie nicht mehr allein schlafen konnte.
2: Ja.
1: Was man auch irgendwie, irgendwie nachvollziehen kann, das hat auch ein bisschen genervt. Also,
0: ja,
2: weiß ich auch nicht. Also ich also, glaube, man, man
1: es ist auch nochmal was anderes, wenn man irgendwie hört, da hat jemand das versucht und wurde halt durch einen Zufallshelden äh, davon <lacht> abgehalten. Äh, oder man ist in, in seinen eigenen vier Wänden, wo man sich irgendwie sicher und geborgen fühlt und plötzlich steht da eine fremde Person vor einem. Ich glaube, das ist noch mal eine ganze Ecke krasser.
0: Ja, das glaube ich auch. Aber wir haben manchmal, es gibt Häuser, machen ja Geräusche. ne? Ja. Und manchmal gibt es sonderbare Sachen. Und dann war irgendwann vor einiger Zeit, hörten wir plötzlich so ein Geräusch oder so ein Klopfen oder so ein Rufen, lagen schon im Bett. Und dann war es tatsächlich so, dass jemand an die Tür geklopft hat nachts.
1: Und an die Haustür. Ja. Mhm.
0: Und das war aber irgendwie so dass es nichts, durch nichts erklärbar war. Also es konnte nicht irgendwie ein Nachbar oder, oder Familie oder so. Es war sozusagen einfach es war so ganz, ganz creepy. Wir waren uns auch jetzt nicht sicher, ob wir was gehört haben. Ihr wart oder? aber schon im Bett. Wir waren im Bett. Ja. Ach nee, da ist was. Ich stehe jetzt auf, ich gehe jetzt runter. Dann bin ich runtergegangen, habe einfach die Tür geguckt, Hallo. Und dann kam so eine Stimme. Und das war halt so ein bisschen, weil es so eine ganz freundliche Männerstimme war, so, die ich aber nicht kannte. Und die aber auch erstmal ein bisschen total die Tür aufgemacht und dann war das der Bruder von unserem Nachbarn, der aus Köln oder irgendwo hier angereist war und irgendwie keinen Schlüssel hat oder nicht reinkam und die war nicht da und eigentlich sollte er einen Schlüssel haben oder so und wir hatten halt einen Schlüssel und das wusste er. Okay. <lacht> und das war Alter, total unangenehm. Ja. Aber es war trotzdem einfach war so, ich, ich so, man denkt dann irgendwie rattert so durch im Kopf, was könnte das sein? Und Wie spät war das ungefähr? Es war noch nicht so spät. Es war, glaube ich, kurz vor Mitternacht.
1: Okay, aber deutlich spät genug, um richtig spooky zu
0: ja, sein. Ja, ich glaube, wir hatten in einem Zimmer vergessen, Licht auszumachen. Im Gefangenenzimmer. Und das hat er von außen gesehen, dass noch Licht an war. Im Gefangenenzimmer? Ja. Okay. Gefangenes Zimmer ist ein Zimmer, das nur über ein Zimmer erreichbar ist. Und nicht über einen Flur.
1: Hast du dir das ausgedacht? Ich
0: weiß Familie? nicht, das ist ein echtes
1: ja, Wort. habe noch nie gehört, aber mag sein. Ja, okay, krass. Ja, das kann ich gut verstehen, dass man da... Kopfkino hat.
0: Aber trotzdem könnte man ja meinen, dass jetzt nach diesem Einbruchsversuch, dass man dann abends im Bett liegt und denkt, aber ich hab da ich bin ganz entspannt. Gut. Ja, sehr gut. Trotzdem kommt die Selbstschussanlage nächste Woche.
1: Einverstanden. <lacht> Vielleicht sollen wir mal eine Bürgerwehr gründen, wenn das hier so ein <lacht> Höhenpool ist, in den du mich hier reingezogen hast. Sowas wäre mir in einem Viertel nicht passieren. Ja,
0: hier sitzt das große Geld, da werden die Banden <lacht> angezogen.
1: Hier sind die wohlhabenden Podcast-Stars, die beleuchteten Brüder ansässig. Da gibt es bestimmt viele Diamanten. <lacht> okay, lass uns dieses Thema verlassen. Ich möchte gerne noch über diverse andere Sachen mit dir sprechen. Zum Beispiel ganz tagesaktuell... Kannst du mir mal ganz kurz oder allen Hörerinnen und Hörern da draußen ganz kurz mal zusammenfassen, was gerade los ist bei der Bremer AfD?
0: <lacht> ich habe nur einen Artikel darüber gelesen. Ja, das wird reichen. Bei der Bremer AfD ist es so, dass die haben dieses Jahr Bürgerschaftswahl.
1: Mhm. Nächsten Monat.
0: Das ist in Bremen und äh, Hamburg ist das die Landtagswahl. Weil die Bremische und Hamburgische Landtag Bürgerschaft heißt. Warum Bremische und nicht Bremer? Also warum mal so, mal so? Offiziell Bremisch.
1: bremische äh, Bremisches Landesparlament heißt es. Ja, bremische, ne? Brem bremische Bürgerschaft. Steht ganz mit den fetten Lettern an dem Gebäude dran. Warum nicht ja. Bremer? Warum Bremische? Ist das so ein altdeutsches Ding vielleicht? also heißt Hamburg. Hamburgische und nicht Hamburger. Das heißt auch Hamburgische, du hast vollkommen recht. Das ist da, wo die Regel. Na gut, erzähl bitte weiter. So,
0: und wie das bei einer Wahl übrig, übrig üblich ist, müssen alle Parteien, die antreten wollen, bis zu einer bestimmten Frist eine Kandidatinnenliste einreichen. Und dazu muss es äh, bestätigte Protokolle der entsprechenden Wahlversammlung oder Delegiertenversammlung geben. Hat es
1: bestimmt gegeben. Dann gibt Fall. es
0: ein, ein ähm, wie heißt der, der Mensch? Äh, ein Wahlleiter, eine Wahlleiterin, die das Ganze prüfen rechtlich und nach formalen Aspekten und dann zu, werden die zugelassen. Ähm, oder auch nicht. Oder auch nicht, wie es jetzt in Bremen passiert ist, wo, ein, <lacht> wo einfach ein Teil der AfD offensichtlich nicht einverstanden ist mit dem gewählten Vorstand der AfD und deswegen gesagt hat, die Liste, die die dann mehrheitlich beschließen, finden wir doof, wir machen eine eigene. Und, Und reichen die. Und reichen ein. die ebenfalls ein. Das <lacht> heißt, die hat, die hat einfach zwei Listen eingereicht. Ja, Und so gut muss es auch sein. Und dann, dann hat, ich möchte sagen, mit einem, mit einem versteckten Anflug eines Schmunzelns hat äh, die Wahlleiterin, glaube ich, gesagt: Nö, <lacht> gilt nicht. Das gilt nicht von so nah. Und äh, deswegen ist die AfD jetzt erstmal nicht zugelassen. Zur nicht Wahl. erstmal,
1: ist heute bestätigt ja, worden. Ah, ist bestätigt ist worden. Heute bestätigt worden. Das haben wir heute am bekommen. Donnerstag. Äh, ganz <lacht> offiziell wird sie nicht dabei sein. Äh, die haben haben Beschwerde eingereicht, wurde ja. abgewiesen. Und jetzt haben sie aber schon angekündigt, dass sie auf jeden Fall die Wahl vor Gericht anfechten ja. werden.
0: Also, aber das Interessante fand ich, ein Argument für die Ablehnung der Liste oder die Ablehnung der Partei, die Zulassung der Partei war. Das würde, wenn man die jetzt zuließe, dann wäre die Wahl anfechtbar. Ja, dann stimmt. Dann würde eine Klage gegen die Wahl Recht bekommen und das äh, sei nicht äh, zumutbar, weil das ist natürlich, das kostet viel Geld und wer will ja schon zweimal wählen, außer Berlin. Und <lacht> die das äh, Bre Bremen ist nicht Berlin und das bedeutet nun, dass die AfD nicht zugelassen ist, was natürlich grandios ist, weil einfach niemand bei der Bürgerschaftswahl, auch in Bremerhaven schon. Es ist auch nicht zugelassen. Auch nicht?
2: <lacht> Nein,
0: das stand zum Beispiel, ich gelesen habe, noch aus. Habe ich eben gerade in der Tagesschau
2: gesehen. Okay.
1: Blitzaktuelle äh, Nachrichten.
0: Blitzaktuelle Nachrichten. Ähm, ja, dann sind die jetzt endgültig nicht zugelassen und sind nicht wählbar. Das bedeutet natürlich auch, muss man sagen, dass die AfD-Stimmen sich möglicherweise auf andere Parteien verteilen werden. Ja, mit wird. Sicherheit. Aber Wobei es auch viele Großteil, Nichtwähler geben wird. Ein Großteil wird einfach gar nicht wählen, dann gerade erst recht. Die jetzt erst klassische
1: recht Stammwählerschaft, wobei die natürlich nicht besonders riesengroß ist in Bremen.
0: Und das ist natürlich klasse. Das muss man sagen, in Bremen ist die Partei sowieso nur Arsch über einmal überhaupt in die Bürgerschaft glaube Ich weiß nicht, wie jetzt in Umfragen war, ob sie, ob sie überhaupt, aber wahrscheinlich werden sie reingekommen und das ist natürlich ein großer Gewinn. Das denke ich auch. Die kriegen weniger Geld. Ja. Nerven nicht. Nächster peinlicher Fauxpas. Ja, in ja. einer Reihe von peinlichen Fauxpas. Wobei
1: ja auch, dass der Stammwählerschaft relativ egal ist, aber ja. ja. Das äh, fand ich war eine gute war eine News.
0: In Verwandten-News seit Wochen sprechen die Nachrichten darüber, ob und wann und in Handschellen oder nicht jetzt Donald Trump abgeführt wird. Er, hat angekündigt, er selbst redet. Ja, er, selbst davon. er hat jetzt heute geäußert, dass er darauf besteht, in Handschellen vor Gericht gebracht zu werden, weil er natürlich weiß, welche Bilder er produzieren möchte. Das ist auch schon wieder viel zu viel Aufmerksamkeit für diesen Zwerg. <lacht> ja. Äh... Ja, ich habe da auch viel
1: drüber gelesen, aber eigentlich, eigentlich sollte man es tatsächlich gar nicht mit Aufmerksamkeit beschenken, wobei ja. es auch scheißegal ist, ob wir denen Aufmerksamkeit geben oder nicht.
0: Ja, das ist, bei uns ist das egal, genau wie der, der Artikel, den ich heute verlinkt habe, wo ähm, darüber berichtet wurde, dass in einer Schule ähm, Kinder nach Hause geschickt wurden, weil sie in Jogginghosen in die Schule gekommen sind. Ja. Das Beste fand ich wirklich am Ende. Dass der, das, der Schloss der Artikel mit dem Zitat der didaktischen Leitung der Schule, dass sie das nicht in Ordnung finde. Das sind ein paar Einzelfälle und jetzt wird daraus noch eine riesen Story gemacht und es wird viel zu viel berichtet. Und dieses Zitat ist das Letzte, was in dem großen Spiegelartikel <lacht> stand, den der Spiegel dann gebracht hat. So, ich ja.
1: habe dazu einen Kommentar gelesen, äh, den ich als Gedanken ganz interessant fand. Äh, weil klar, jetzt ist das eine Nachricht, jetzt wird darüber gesprochen und, ja, die Leute, zum Thema Jogginghose. und die Leute sagen, oh Gott, lass die Kinder doch in die Schule gehen mit Jogginghose oder es gibt die Leute, die sagen, geht gar nicht mit Jogginghose in die Schule zu gehen und vor allem wird aber darüber geredet, dass die Schule irgendwie kleinlich und kleinkariert sei und dass ja. das irgendwie uncool ist. So. Und der Kommentar war, dass das eigentlich eine richtig gute Nachricht sei, weil dadurch Kinder wieder also vor allem die Kinder dieser Schule, selbstverständlich ähm, ein ein Politikum haben, an dem sie sich aufreiben können, an dem sie. Wir wollen Genau, los, an dem ja. sie Gegenwehr üben können, was wichtig ist, um das um spätere
0: demokratische Leben vorbereitet ja zu werden. Es ist ja nicht so, dass ihre Erde gerade vernichtet werden würde <lacht> und es keine anderen Themen gäbe.
1: Ich habe mir ja auch gedacht, also das ist doch nicht die Funktion, die erste wichtigste Funktion der Schule, als. als äh, Reibepunkt. Ja, genau, Reibepunkt, Reibefläche für Kinder und Jugendliche herzustellen. Aber vielleicht auch eine. Vielleicht ist es keine unerhebliche. Aber passiert das ich nicht Also, braucht es dafür
0: sowas? Reicht also weiß ich nicht. Ich finde immer so ein bisschen, es gibt ja immer dieses Hinterhertragen. Komm, guck mal, ihr könnt mit uns mitbestimmen, wie wir die Wand streichen oder so. Ich finde es ganz gut, wenn die auch mal auf die Kacke hauen können, weil es ein paar Leute gibt, die, und, und denn, also, ja, es ist völlig out of proportion geblowt, wenn da zehn, zehn Kinder nach Hause geschickt werden und plötzlich ganz Deutschland darüber diskutiert. Out of
1: proportion geblowt.
0: <lacht> ich finde, man muss halt auch einfach mal so, das kann man auch einfach nicht machen. Also, weiß ich nicht, vielleicht ist das irgendwie, gibt es da noch mehr Informationen zu, die mich eigentlich auch alle nicht interessieren. Um, naja, eine
1: andere ganz wichtige Sache, die in der Zwischenzeit, <lacht> wir haben ja länger jetzt keinen Podcast mehr aufgenommen, was. was in der Zwischenzeit passiert ist, ist, die äh, TV neu, ne, der Neustart der TV-Karriere von Michael Wendler. Was hast du darüber ja. mitbekommen?
0: Darüber habe ich mitbekommen, dass RTL 2, ja. nachdem bereits der Mutterkonzern RTL schon mal irgendwann gesagt hat, mit so einem machen wir nichts mehr, mhm. hat RTL 2 angekündigt, eine Baby-Doku über des Wendlers und des Müllerchens <lacht> Kindchen zu machen. Eine sechsteilige. Eine sechsteilige Doku, Harry und Meghan Style. Genau. <lacht> äh, und dann haben alle gesagt, das geht ja gar nicht. Sogar die Geissens haben sich eingeschaltet ja. und haben gesagt, ja. wenn ihr das macht, dann, dann, dann gibt es auch keine Geissens mehr. Und die Geissens sind das Zugpferd für RTL. Das können zwei. die nicht leisten. RTL 2. Ähm, und dann hat, hat RTL 2 eine Rolle rückwärts gemacht und gesagt, doch nicht. Nachdem Obwohl es schon gedreht wurde, oder?
1: Ich weiß, nee glaube ich nicht. Sie ist ja erst, sie ist ja noch, hat ja Ach das so. Baby noch, noch ja, Okay, nicht. dann geht das nicht. Dann kann, können Sie ja nicht den Weg zum Babyglück äh, filmen. Aber ähm, erstmal haben Sie kam die Nachricht als Gerücht, dann wurde es bestätigt, dann gab es Shitstorm dann hat RTL 2 gesagt, ja, ja, wir wissen, wir haben überhaupt... Also das, was der sonst so sagt, das natürlich geht gar nicht. Aber jetzt geht es ja um was ganz anderes. Es geht jetzt. um das
0: Baby. Und das ist um halt das Glück auch der Familie und das
1: Baby. Und das hat gar nichts damit zu tun. Ähm, aber wir verurteilen das natürlich. Und hat das dann quasi, ja, trotzdem weiter Bestand haben lassen, die Idee.
0: Was für dussel, ey. Shitstorm, Shitstorm,
1: Shitstorm, Und dann haben sie gesagt, nachdem RTL äh, gesagt hat... Äh, alles scheiße, was ihr macht, RTL 2 und, und das war wohl ein sehr entscheidender Faktor, ihr könnt das gerne ausstrahlen, aber wir schieben das nicht auf unsere Streaming-Plattform RTL Plus. Ja. Und dann hat er der ja jetzt gesagt, oh, wir haben das unterschätzt. Sorry, sorry, falls wir Gefühle verletzt haben. Weil also,
0: wir Gefühle verletzt haben, ist auch geil. Es geht das nicht war darum, dass Gefühle verletzt werden, ja. sondern dass es einfach ein Schwein ist, dem keine Plattform gehört. Genau, hören darf.
1: Und er selber hat es ja vorbereitet, muss man sagen. Also er hat bei Telegram ja, wann auch immer, die Nachricht kam vor sieben Wochen oder wann, äh, Laura Schwanger, Juhu-Juhu, und danach hat er nichts mehr bei Telegram geschrieben. Und ein, zwei Tage vor dieser äh, Ankündigung durch RT2 hat er äh, bei Telegram sich nochmal gemeldet und hat gesagt, ich werde diesen Telegram-Kanal löschen. Ähm, ich äh, ziehe mich irgendwo anders hin zurück. Ich mache hier jetzt nichts mehr. Gelöscht hat er ihn bis heute nicht, davon ganz abgesehen. Aber er hat es halt vorbereitet. Und äh, dann hat er selber auch ein Statement gebracht, also geht er gar nicht. und, äh, als ich KZ gesagt habe, meinte ich nicht Konzentrationslager, sondern Krisenzentrum. Äh, also, Deutschland wird ein Krisenzentrum, also ein Unsinn alles. <lacht> und wundert sich, dass jetzt ihm keiner verzeihen möchte, obwohl er sich nie so richtig entschuldigt ich komm hat. komme
0: immer noch nicht übrigens darauf klar, dass Konzentrationslager als Abkürzung KZ hat, obwohl es KL heißen müsste.
1: Kommst du nicht drauf klar?
0: Nee. Das ist aber nicht mein größtes Problem, dass ich mir KZ sage. Gott sei Dank. <lacht> Auf welchem Platz ist dieses Problem bei deinem
1: Konzentrationslager-Problem?
0: Ich weiß nicht, ob ich mehr als eins habe. Also mehr als zwei, muss ich sagen, in dem Fall. Ich fasse die Reste in ein großes Problem zusammen. Mhm. Und dann ist es auf Platz zwei.
1: Alles klar. Haben wir das auch geklärt, deine Hierarchie äh, bei kein Konzeptproblemen. Keine
0: Soap mehr bei, bei RTL. Deine Doku.
1: Naja, äh, ich fand das, also vor allem den Move von den das fand ich super. In den, Wenn man in den Medien darüber liest, wird irgendwie Robert Geiß immer hervorgehoben, aber so wie ich es mitbekommen habe, war es vor allem seine Frau Carmen, die einen klugen Instagram-Post verfasst hat und irgendwie nochmal gesagt hat, äh, wir tolerieren äh, keine äh, Corona-Leugner und QuerdenkerInnen und Antisemitismus-Befürworter und so weiter. Ähm, und wenn sowas auf RDL 2 läuft, müssen wir halt darüber nachdenken, ob wir dann nicht vielleicht nicht mehr bei RDL 2 ja. laufen. Und letzten Endes hat man, also man könnte es so lesen, als hätten die Geissens allein dafür gesorgt, dass Wendler keine Doku bekommt. Das da werden sicherlich andere Szenen Dinge auch noch und Andrew
0: Tate. Ich habe auf jeden Fall in der... <lacht> <lacht> ja, <lacht> ja, genau. Das ist Andrew Geissens vs. Wendler, das ist, schreit doch nach einer Neuauflage von Celebrity Devil.
1: <lacht> Stimmt, wo ist das eigentlich hin? Das habe ich ganz gerne mal geguckt. Ja, das war toll. Das war wirklich gut. Lass uns da gleich noch kurz weiter drüber reden. Ich wollte noch eine andere Sache sagen zu dieser Wendler-Geschichte. Aber ich habe... Achso, doch, ich habe in dem Zuge gelernt, dass RTL 2 RTL lediglich zu 39% gehört.
0: Mhm. Interessant.
1: Also das ist, die haben schon was zu sagen, aber die können halt nicht alleine entscheiden. Also ja. wenn RTL 2 sagt, nee, wir machen das, und RTL sagt, nee, aber der wir Hebel, mit sagen, der
0: Streaming-Plattform ist natürlich genial. Das ist
1: ein heftiger Hebel, weil das irgendwie wohl auch sehr, also ein wesentlicher Teil des Refinanzierungsbudgets ja. für die, die angeblich 500.000 Euro, die Michael Wendler dafür oder die beiden dafür hätten bekommen sollen,
0: hätten bekommen sollen, oder vielleicht haben sie schon. was Also bekommen. sie werden weil sicherlich wurde schon Verträge unterschrieben. Ja, und jetzt haben sie irgendeine Ausstiegsklausel. Genau,
1: also sie werden sicherlich damit Geld verdient haben, aber ich bestimmt keine halbe Million. Ja, also nicht das, was sie eigentlich gern gehabt hätten und wahrscheinlich auch schon berechnet hatten. Celebrity Deathmatch, MTV, die ja. guten MTV-Zeiten. Holst du jetzt äh, irgendwelche Knetfiguren?
2: Nein,
0: <lacht> nicht mir ein Getränk.
1: Achso, bringst du mir auch eins mit nochmal? Ja. Ähm, ich erzähle kurz, was Celebrity Deathmatch äh, war, muss man sagen. Äh, früher auf MTV lief nicht nur Musik, sondern äh, je weiter äh, das Fortschritt mit MTV, desto mehr andere nicht musik -Sachen liefen da, unter anderem irgendwann Celebrity Deathmatch. Und das waren Knetfiguren, die berühmten äh, Menschen nachempfunden waren, die in einem Wrestling-Match auf Leben und Tod gegeneinander angetreten sind. Und da sind dann halt. Inklusive
0: sehr, sehr geiler Kommentatoren.
1: Sehr geiler Kommentatoren, dankeschön. Ähm, und sehr expliziter Gewalt. Also ja. Knetgeweiht zwar. Itchy and Scratchy Niveau. Genau, itchy and scratchy-mäßige Knetgeweiht. Hast du ein Beispiel für. Irgendwelche Paarungen? Hast du noch irgendwas? Im, im nee, aber ich
0: bin erstaunt. Es gab sehr, sehr, sehr viele Folgen. und ja. Und einfach tolle nur Paarungen so kurz, so acht, neun Minuten oder ja, so. Ja, genau. Und es gab eigentlich, glaube ich, immer den ersten First-Act und dann noch einen Main-Act hinterher mhm. oder irgendwie zwei, mhm. zwei hintereinander in, pro Folge. Das war auch einfach, haben wir schon mal drüber geredet, als wir über die 90er oder so geredet oder die 80er, wie geil einfach das MTV-Programm von der Struktur auch war. Das war so anarchisch, das war nicht so, jetzt kommt diese Serie, ja. dann kommt dieser Beitrag, das war, das war so ein heftiger, bunter Mix aus kleinen Beiträgen, längeren Sachen, da kamen ja. Musikvideos dazwischen. Das muss so viel Spaß gemacht haben, für diesen Sender zu arbeiten. So war
1: früher ja auch mal Nickelodeon ein bisschen.
0: Ja, das stimmt, die hatten auch so, ein, so eine etwas ungewöhnliche Struktur für den Sender und das fand ich toll. Und das passte da sehr gut rein und wie viel Spaß es auch gemacht haben muss, diese Knetfiguren zu machen. Ja, ich habe immer gedacht, das ist eine scheiß Arbeit. Ist das Stop Motion? Ja. Gewesen?
1: Ja, Stop Motion, so wie der pinocchio film ja,
0: ja, dann kannst du die so heftig zerlegen und mit dem Knetblut und Gedärmen. Und das war eigentlich Mortal Kombat-mäßig eher ja. Als und ja. Das war heftige Gewalt. Und dann einfach geil kommentiert. Und es war das erste Mal, es also war so dolle Gewalt, dass in dem Alter, in dem ich das geguckt habe, das eigentlich ein bisschen zu doll war für dich, ja. Aber das hatte eine, ich sag mal, Tonalität, dass das ging. Und das war für mich, glaube ich, etwas Neues, weil für mich war es bis dahin immer nur krasse Sachen, meistens so Horror oder Grusel oder so. Und das ist halt etwas, das ich. Und das hat mir so ein bisschen die Tür geöffnet. Zu Für, mehr Gewalt. Zu, zu Gore. Gore auf, gute. <lacht> ja. Gore auf die gute Art. Ja, verstehe ich.
1: Ähm, weil das eben halt auch immer so positiv bestärkt wurde durch die Kommentatoren.
0: Ja, und es war dann halt okay, wenn die tot waren. Und, halt.
1: Ja. und Es war nicht,
0: nicht tragisch. Ja, weil es
1: halt Knetfiguren weiß, waren. Ja. Aber man hätte sich... Also, wenn es heutzutage das noch geben würde, nur mal um das einzuordnen, dann würde man da wirklich so Matches sehen wie Joe Biden gegen Donald Trump. Ja. Oder... Elon
0: Musk gegen Jeff Bezos. Ja, genau. Exakt. genau. Es so ist eigentlich machen. so wie die Epic Rap Battles of History. Richtig. Nur, nur halt mit Gewalt und äh Töten statt mit heftigen Disaspare
1: Raps. Rap. Und vielleicht auch etwas weniger nischig.
0: <lacht> Epic Rap Battles of History ist gar nicht nischig. Die haben Millionen von Zuschauern.
2: Ich
1: würde meine Hand dafür ins Feuer legen, dass niemand, der diese Folge hört, abgesehen von uns beiden, Epic Rap Battles kennt. Das glaube ich nicht. Ach, shit. Discord. Ich vergesse
0: immer den Discord. Ja. Aber
1: alle außerhalb dessen. Die, <lacht> außerhalb dieses äh, Epic Kosmoses. Epic Rap
0: Battles of History. Guckt euch das mal an. E ERH. E Epic, Epic Rap, Rap Battles. ERB heißen die, glaube ich. Epic Rap Battles. Kann sein. Epic Rap Battles ist ein toller YouTube-Kanal. Hochgradig äh, krasser Production-Value. Hm. Sehr, 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 sehr talentierte RapperInnen. Geile Beats, geile Rhymes geile Disses. Heftig, <lacht> gut. Wie
1: geiler Bell Rap zu sein hat. Soll ich jetzt mal äh, deinen Piss zum Beulen bringen? Willst du das? <lacht> Bring du, äh, my Piss to boil. Willst du mal richtig, richtig wütend piss werden? Boy. Ach so,
0: so, auf die Art. Ja, ja,
1: das ist, wie denn sonst? Mit Sexualität? Was hast du <lacht> <jetzt> <lacht> nee, erwartet? ich habe
0: irgendwie, ich dachte, sowas, dann, das Blut zum Kochen wäre das Deutsche, ne? Ja. Ja, ich weiß nicht. Ist das Piss zum Beulen? Ist ja. das, das die Redewendung? Ja. Zum Blut zum Kochen? Ja, ich dachte, dass du mich einfach... Ähm, Anzündest, so Weinblow-mäßig, <lacht> dachte ich.
1: Nee, nee. <lacht> Aber auch schön. Nein, nein, ich möchte dich jetzt äh, in Rage versetzen. Ja. Unser, ähm, unser ich möchte sagen, Partner-Podigy, die äh, Firma, ja. die dafür sorgt, dass diese Podcasts überall online gehen, den ich jeden Monat äh, ich einen Rachen, höheren ja. Geldbetrag bezahle, damit ich mich sonst wenig damit auseinandersetzen muss. Ähm, und die sich darum kümmern, dass das überall veröffentlicht wird, hat, also ich glaube, es gibt vier Preisstufen. Wir haben, meine ich, die zweithöchste, nee, die zweitniedrigste. Und da, davon abhängig ist, wie viele Minuten man Podcast im Monat hochladen darf, davon abhängig ist, äh, was man so für irgendwelche Sondereinstellungsmöglichkeiten hat. Alles, keine Ahnung, <lacht> weil ich mich damit nicht genug beschäftige. Aber was sie jetzt geändert haben, was man auf der geringsten Stufe noch nicht konnte, damit haben wir angefangen mit der geringsten Stufe, habe ich irgendwann geupgradet, weil wir mehr Minuten brauchten und jetzt ist es so, dass es nicht mehr zu dieser Stufe, sondern erst zur nächsten Stufe gehört, dass man sich Statistiken angucken oh. kann. Es gibt keine Statistiken mehr für uns, Wir ich, wir, werden, wir, tappen im Dunkeln. wir tappen im Dunkeln, wir wissen nicht mehr. Wie viele Leute tatsächlich uns hören?
0: Da gibt es nur eine Lösung. Na? Es müssen uns einfach so viele Leute hören, dass uns das scheißegal wird. Aber wir
1: werden es hin erfahren.
0: Ja, stimmt.
1: Oder wir müssen so viel Geld Doch, bekommen von den Leuten, die uns hören, damit wir uns die nächste höhere <lacht> Stufe leisten können. Dann können wir auch wieder gucken,
0: <lacht> wie viele uns hören.
1: Äh, wie viele uns hören, genau. Ja,
0: das ist ja eine Schweinerei.
1: Ja, da habe ich mir. Ich wollte nämlich neulich mal. Ich gucke ja eigentlich immer, wenn ich die neue Folge, also die neueste Folge hochlade, wie viele Klicks zu dem Zeitpunkt die davor hatte. Und dann stand da, diese Funktion ist nur mit. Äh, das ist ja auch krass, du, du, du. Weil
0: du einfach Leuten dadurch ein Feature wegnimmst, ganz viel. Ja. Und das vergrätzt doch voll viele Leute. Da hätte ich es doch eigentlich eher so gemacht, dass ich dieselbe Stufe 2 Euro teurer gemacht hätte oder sowas. Haben sie vielleicht auch. <lacht> Haben
1: sie vielleicht auch gemacht. Ich, ich will es <lacht> nicht äh, abstreiten.
0: Also wir können nicht mehr kontrollieren, wie viel ihr uns hört.
1: Deswegen müsst ihr uns noch mehr hören. Aber ich habe
0: auch sowieso so eine kleine Krise doppelt jetzt. Erstens habe ich neulich, ich habe zur Zeit wieder ein paar von unseren Folgen so hintereinander weggehört. Und irgendwann neulich hörte ich das und hörte ich das und dachte so, Scheiße, wie kann das eigentlich, wie kann das eigentlich sein, wenn man das so viel am Stück hört, dass uns taz, also buchstäblich nicht das Thema ausgeht weil es einfach so viel Kram ist über den wir in relativ kurzer Zeit reden. Ja. Und irgendwie dachte ich, das kann doch nicht sein, dass es nicht einfach mal so, okay, jetzt jetzt gibt's nichts mehr. Jetzt ist alle. Nee. Und, und, und oder das ist irgendwie, es erschien mir so einfach so viel und dann kurz darauf wurde ich bombardiert über Infoscreen und Plakatwerbung von Werbung für einzelne Podcasts. Ja. Yeah. Das ist auf, in einer Massivität jetzt gerade, mit irgendwelche zwei Duselmenschen, die irgendwie, Thema sowieso äh, aus dem Bauch raus, der neue Podcast von, kann ich nicht, kenne ich nicht und kenne ich auch nicht, aber offensichtlich sollte ich sie kennen, hat vielleicht mal ein Buch geschrieben und hat mal eine Morning Show moderiert oder irgend so einen Scheiß. Anke Engelke und Ricardo Anke, Simonetti. Genau, die, auch, die werden mir jetzt auch gerade angezeigt und da habe ich gedacht, wir müssen was anderes machen. Das ist nicht mehr unser Ding, das ist nicht mehr Avantgarde genug, das ist jetzt einfach so wie so ein Kickboard oder so geworden. Ich finde
1: es interessant beim Podcast, weil dieser, dieses Platzen der Blase wird schon seit ja. fünf Jahren prognostiziert. Ja, und seit, es wird
0: seitdem mit großen Erfolg von Fest und Flauschi eigentlich.
1: Ja, die haben ja ganz, ganz viel losgetreten, wobei das auch eher für den Mainstream gilt, weil die ersten Podcasts, die ich gehört habe, die habe ich 2007 oder so ja. gehört. Das war eher so wirklich sehr nischig, monothematisch, Nerdkram, äh, Game One und so. Ja. Das sind so die Sachen, die ich ganz früh gehört habe und dann hat es sehr lange gedauert, bis so auch wirklich diese großen, breiten Massenmenschen da so äh, auch mit aufgesprungen sind und dann ja fest und flauschig, auch ja als Radiosendung angefangen, erst viel später ja, in einer Podcast richtig. geworden. Ähm, aber ja, man hat das Gefühl, dass so auf der Welle dessen immer mehr, immer mehr und immer gibt es noch neun und jetzt auch noch in der Konstellation, jetzt auch noch der und der und die zusammen. Es müsste eigentlich zu viel sein, aber bisher ist es nicht passiert. Also es bricht noch nicht zusammen, man hat das Gefühl, es müsste irgendwann zusammenbrechen. Es ist aber immer noch eins meiner allerliebsten Medien, weil ich kein anderes Medium so konsequent und so viel konsumiere wie Podcasts. Hm. Nicht ansatzweise. Nicht Musik, nicht Serie, nicht äh, Videospiel nichts Bücher, keiner nichts kommt ansatzweise an die Zeit, die ich mit Podcast hören verbringe, ja, weil ich es halt einfach immer in meinen Alltag integriere, wenn es wenn ich es kann. Wenn ich Fahrrad fahre, was jeden Tag über eine Stunde ist.
0: Also du bleibst ja auch relativ treu, oder? Den Formaten?
1: Ja, also es gab durchaus welche, die ich früher sehr regelmäßig und eigentlich immer gehört habe, wo ich komplett ausgestiegen bin. Es gibt aber dann auch immer mal wieder neue, die dazukommen, die entweder wirklich neu entstehen und wo ich das irgendwie spannend finde, oder wo ich etwas äh, verspätet drauf stoße, mhm. wo ich dann aber auch immer versuche, auch alles nachzuhören. Da bin ich dann sehr treu und dann müssen manchmal auch andere raus, weil ich sonst nicht mehr hinterherkomme. Platz hast ja. ja.
0: Ja, ich weiß nicht. Irgendwie hatte ich gerade so eine Krise damit, dass ich irgendwie dachte, das ist einfach so viel. Das ist ja, aber, das, aber das, Ja, aber alles ist
1: viel und überall, was du
2: machst.
0: Ja, <lacht> da hast du recht. Das ist recht, aber ich war mein, wirklich erstaunt. Das ist natürlich albern, natürlich gibt es immer wieder neue Impulse und wir können, aber irgendwie war das so, dass ich dachte, jetzt müssen wir doch mal irgendwann alle Haushalts- und Supermarkt- und Sprachthemen durchhaben, verdammte Kiste!
1: Vorgestern hat eine Arbeitskollegin zu mir gesagt, die hatte gerade Urlaub, da ist sie irgendwie gleich mit dem Auto nach Dänemark und zurückgefahren und sie meinte, wir, du und ich, wären fast daran äh, schuld gewesen, dass sie tödlich verunglückt <lacht> ist weil sie unsere Folge alles über Tagebücher gehört hat und so lachen musste, dass sie fast irgendwie von der Fahrbahn abgekommen ist. Und solange wir so eine Macht haben, dürfen wir das nicht, äh, wir dürfen nicht aufhören damit. Ja, solange, solange wir, wir Menschen ihnen gefährden,
0: ja. müssen wir am Ball bleiben. Ich noch nochmal meine Zeugnisse aus dem Dachbodenkram.
1: Ja, machen wir vielleicht beim nächsten Mal.
0: Die sind gar nicht im Dachboden. Ja. Auf dem Dachboden. Die sind im Erdgeschoss. Ganz greifbar. Nicht weit weg. Nächstes Mal müssen wir uns das merken. Außerdem also wollen wir über alles, über wir wollen auch über Sternzeichen reden. Jetzt müssen wir jetzt mal eine Sache von diesen Sachen machen, die wir immer vor uns her schieben. Drucker, Sternzeichen, ähm, ähm, äh, Lobbyismus. Äh, immer ständig höre ich das in den Folgen, dass du sagst, ja, jetzt wollen wir doch noch mal und dann kommt's wieder nicht. Na gut,
1: dann... Äh,
0: Farbtöpfe. Hast du noch die Farbtöpfe? Hab ich noch.
1: Hab ich noch. Ich habe die Farbtöpfe. Sollen wir denn über Sternzeichen reden? Ich habe doch ein Buch gefunden. Ah, ja. <lacht> Und aus dem möchte ich ein bisschen vorlesen. Das geht jetzt nicht einfach so aus der okay. Kalten. Das brauche, da brauche ich. Aus der Kalten? brauche ich. Ich habe noch, aber ich, ich muss,
0: bevor wir das machen, ich muss die, die Callbacks, nehmen. ich haben immer Fastlane. Ja, Fastlane, so Los, rein, raus. Erstens, wir haben ausführlich über Rickleys gesprochen. Kurz bevor die Nachricht oh. kam, dass die alle sterben. Ja. Und in der Tat hattest du noch gefragt, haben die noch andere Kaugummi, ich habe schon wieder vergessen, ob es vielleicht doch Airwaves sind, aber die haben noch ganz viele andere, diese 3G Scheiße.
1: Ja, äh, auf jeden Fall huba Boba.
0: Hoba Boba. Ja, stimmt, das hab wusste ich so. Noch ich nicht. Mal mit aber gibt huba Boba, ne? Ja, habe ich. Aber die sind so zwei Wochen gesehen. Die sind so eine Explosion im Mund, saftig. die hab ich. Eh Wirklich so nicht das erste Attentiv, was was man auch, ein hat die, die sind so äh speichelbildend vielleicht.
1: Vollmundig. <lacht> Im wahrsten Sinne des Wortes. Ja, Huber-Buber ist krass. huber -Buber ist geil, aber es ist halt nach zwei Minuten wieder vorbei. Aber ja, aber zwei Minuten ist, ist
0: ein maximaler Spaß. Das ist so im Himmel. Ähm, und das war dann, kam so diese ganze Nostalgie für Lebensmittelgeschichte mit dieser anderen Produkte vermissen wir auch. Was ist eigentlich mit Calibro Shorts? Da konnten sich die Kinder an dem Dinger sticken oder so ähnlich. Dann wurden die alle ausgegraben. Aber ich finde tatsächlich, dass diese streifen schon einen ganz schön geilen Style haben. Auch wenn da immer so ein bisschen Aluminiumpapier ist, was eine super krasse Verschwendung ja, ist. Ja,
1: mühmäßig ist es nicht traurig, dass das wirklich. Nee, weg
0: ist. aber ich finde, die haben einen geilen Style. Wenn man die Packung aufmacht und da oben das abreißt, die, diese in, 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 in der sind Hosentasche, es die, die plattgesessen Sind das die
1: einzigen? Gab es keine anderen Streifen? Also gibt es nur Rickleys als streifen sind es die Nee, es gab auch Orbit. Und die gehören auch dazu und sind auch weg? Oder gibt es diese überhaupt ich noch? Orbit ja, ich ich nicht, mehr nicht mehr gesehen. Orbit ohne
0: Zucker, aber extra lang. Die schmeckt so lange, man auf dem Fahrrad sitzt, so lange, so lange die Strecke weitergeht. Das ist Orbit natürlich ohne Zucker, ja, schmeckt so lange, so lang so extra haarlang. Mhm. Haben sie auch nur Silber reingequetscht, weil sie zu dumm zum Texten waren.
1: Und die wissen doch auch gar nicht, wie und lange meine Fahrradstrecke Austra
0: ist. Nee. Aber ist egal, wie lang die ist. So lange schmeckt das. So lange man fährt. Ja, fährt und, ist, und jetzt nach Australien ist doch die. Ach Nein, jetzt nach Australien war, war aber mein Durchfall die Werbung wollen die heißluftballon fliegen und da hat er eine gesagt, ich kann nicht mit, weil ich habe doch einen Durchfall immer und wenn ich im heißluftballon bin und einen Durchfall habe, ist das ein richtig krasses Problem und wenn nicht für mich dann zumindest für die Leute, die da unter uns sind. Ja, und so dicht an der Flamme dran kann auch gefährlich, auch gefährlich. Sein. und dann sagt sie hier, ich habe doch hier dieses Magenmittel für dich Renny oder Granufink oder weiß ich nicht.
1: Granufink ist für die Prost. <lacht>
0: Ja, das ist immer mehr Menschen müssen nachts raus. Der Grund Blasenschwäche. <lacht> Auf jeden Fall steigt der Typ dann mit in den heißen Phallon und dann kommt der Jingle und am Ende sagt er, und jetzt nach Australien. <lacht> ja, das Moment, bei bei, bei
1: Fink haben sie gesagt, Blasenschwäche, das ist medizinisch Quatsch, das ist Quatsch. Stimmt nicht. Immer
0: mehr Menschen müssen nachts raus. Blasenschwäche, doch, ich glaube, das haben sie gesagt. Blase. Ja, das ist Quatsch. Und dann kam, kam immer noch danach die Werbung, die fing an mit wackelt die Prothese, aber da wusstest du, du guckst Kuglident. den Bergdoktor oder sowas, wenn so eine Werbung kommt.
1: Na vor, vor der Tagesschau, was ich ja nun wirklich mehr oder minder regelmäßig gucke, ist immer einmal Werbung für Kitschimea gegen Reizdarm. Das Pflaster für die den Darm. Ich ihre
0: Demografie auch bei Kichimea, der Tagesschau.
1: Ja, das wissen sie wohl.
0: Also auf jeden Fall... Sind Ridley's und auch Orbit, das ist geil. Dieser Streifen mit den Zacken drauf. Ja. Und die haben so einen, so einen puderigen Zucker oben drauf, der ist irgendwie geil auf der Zunge. Das ist irgendwie, fühlt sich gut und an. Es und gab die Scherzkaugummi. -Packung. Es gab die Scherzkaugummi, wo du mit der Mausfalle auf den Finger gedongst bekommst. Schon ein geiles Stück Kultur, das da weggeht.
1: Aber auch jetzt
0: nicht. Ja, ich habe mir seit 20 Schade. Jahren das nicht mehr gekauft. Aber äh, die Erinnerung ist schön. So, ja, die Erinnerung. Das ist jetzt nochmal ein. Äh, äh,
1: Bisschen wie bei Celebrity Deathmatch.
0: Ja. Wobei ich die auch heute noch sehen würde. Aber ich muss sagen, Epic Rap Battles of History ist noch geiler.
1: Kann ja auch beides nebeneinander existieren. Könnte. So wie wir mit aber einem wenn, anderen Podcast auch nebeneinander existieren. Aber wenn können.
0: nur eins, dann möchte ich Epic Rap Battles und uns. Hier steht, Podcasts sind tot, überall Werbung für Dullis. Soll ich mal ganz ehrlich sagen,
1: <lacht> ganz ehrlich sagen, wenn ich jetzt die Wahl bekommen würde, also Genie, Genie aus Aladdin kommt und sagt, du hast jetzt die, so funktioniert Genie nicht, aber der schon. Das ist die Wahl. entweder alle anderen Podcasts sind weg und nur noch deiner ist da ja. oder
0: deiner ist weg und alle anderen ja, bleiben. würdest du unseren wegmachen? Würde ich unseren wegmachen. Ja,
1: In jeden nicht. Fall. <lacht> nee, natürlich würdest du es nicht machen.
0: Also warte mal. Erstens, ich würde es natürlich nicht machen, weil ich die anderen nicht höre. Ja. Aber zweitens, du darfst nicht nur daran denken, dass dir die Unterhaltung genommen wird, sondern wenn unser der einzige ist, dass wir plötzlich für eine Öffentlichkeit haben und wie geil dir das gefallen würde. Das,
1: ja, ja.
0: Und dann, ja. außerdem, was wäre das für eine seltsame Situation? Dürfte dann auch kein Neuer entstehen? Ja. Wie, wie zaubern die das hin?
1: Das ist ein Genie.
0: Die verhindern, dass Leute auf den Gedanken kommen. Das können wir auch machen.
1: Oder alle, die daran denken, sterben sofort.
0: Das ist, das ist krass. ihr ja, Könnt ja sein. Ja, Wie viele sterben denn? dann?
1: Alle ja Leute, die uns hören, die dann so, <lacht> vielleicht mache ich es. <lacht> oh, apropos sterben. Ich habe heute, darf ich kurz... Das ist aber kurz solange wischen. wir
0: Leute Lebensgefahr bringen, ist ja alles gut. <lacht> das... <lacht> Das ist einfach ein viel kalterer Move als Thanos. Wir brauchen nicht mal die Infinity Stones. Belebu, wir bringen euch in Lebensgefahr. <lacht> ähm,
1: ich habe heute, wie man das manchmal so macht am Donnerstagabend, kurz in den Wikipedia-Artikel Hinrichtungen geguckt. Ja. Und ich habe dabei gelernt... Wir haben vorhin schon über das Foltermuseum gesprochen. Ja genau, ich bin jetzt einen Schritt weiter. Es <lacht> reicht für dich mehr, das Foltern. Ich brauche was Härteres. Ich brauch was härteres. <lacht> <lacht> ähm, Deutschland hatte ja auch mal die Todesstrafe.
0: Ja, Hessen hatte die doch noch in ihrer Verfassung. bis Genau, bis vor zwei Wochen oder so. <lacht>
1: ähm, aber Bouffier gestorben ist. Wenn du jetzt mal
0: denkst, der ist nicht tot, <lacht> ist er nicht. Aber den neuen Ministerpräsidenten kennt keiner. Weißt du, wie der heißt? Nein, keine Niemand Ahnung. Niemand weiß das. Ist das nicht eine Frau? Niklas Sühle oder so? Nein, das ist ein Mann. Das ist auch Niklas Sühle, <lacht> der Ministerpräsident von Hessen. <lacht> der für ein krasses Doppeldehn. Der sieht auch aus wie so ein Niemand. Der hat irgendwie eine kurze schwarze Haare und eine Brille und das, keiner weiß, wie der Deswegen ist. Deswegen
1: wollte Bayern ihn auch loswerden, weil die Angst Ruhi. haben vor der Doppelbelastung. Rüdiger
0: Silo oh, oder keine unser
1: Ach, der Chef wird mit einem Ministerpräsident, dann kann er das, das bestimmt nicht mehr so kommen. <lacht> nicht mal in Bayern. Ja. Ähm, na gut, also, ähm, Deutschland Todesstrafe. Ähm, bis 1949, meine ich gelesen zu haben, in Westdeutschland, in der DDR noch länger. Aber weißt du, was bis zum Zweiten Weltkrieg, die seit dem 19. Jahrhundert, die gesetzlich vorgeschriebene Art war, in Deutschland das Todesurteil zu verstrecken? Nee, Erschießung. Nee, du noch, kannst doch zweimal raten. Nee, Messer an also, den Kopf werfen. Nee, an den Kopf auch. Mit Bin der, der stumpfen Seite, so bis man tot ist. Nee, ähm, ich hätte es nicht gedacht. Enthaupten tatsächlich. Oh, geil. Es war gesetzlich in Deutschland vorgeschrieben, dass wenn Todesurteile verstreckt werden, dann richtig. Entweder, also durch Enthaupten entweder äh, durch Guillotine ja. oder... Handball. Ja, das geil. war von, von Bundesland zu Bundesland unterschiedlich. Handball, heftig. Handball. Und ich bin darauf gestoßen, das weil. Das aber echt
0: auch nicht schärfen. Ich
1: gucke ja gerade Babylon Berlin. Ja. Und da äh, gibt es eine, äh, ja, eine Szene. Das Handball nationaltrainer Handballnationaltrainer. <lacht> Entschuldigung, <lacht>
0: ich bin ein bisschen drüber gerade. Ja, ja,
1: ich weiß. Ich sehe und höre das. Ähm, da wurde äh, eine Person. Tode verurteilt und da wurde der Kopf abgeschlagen. Ja. Und das spielt ja nun 1929 ja, ja. und ich dachte mir so, hä, irgendwie kam mir das richtig weird vor, dass es da überhaupt noch Todesstrafe gab. Hab geguckt, natürlich gab es da noch, also das war mir klar, dass es die da noch gab, aber so dieses, diese Erkenntnis, dass das, was jetzt gerade mal 100 Jahre her ist, was ja irgendwie auch ein paar moderne Anleihen hat, natürlich ist es ja auch in der modernen Zeit gedreht, aber noch. ja,
0: aber es hat ja auch also diese Zeit ist ja gerade immer so von wegen, da war die Gesellschaft teilweise viel weiter als genau. heute und so. Genau, richtig. Und, Oder und, und so man Infizieren. erkennt auf jeden
1: Fall, es ist ja wirklich, also viele Dinge, die da passieren, sind auch in der echten Welt passiert. Natürlich sicherlich nicht exakt genau so und es ist aufbereitet, damit es irgendwie entertaining ist und so. Aber ähm, auch so die ganzen politischen Geschichten und dann kann man das ja irgendwie mit der Brille von heute auch nochmal irgendwie anders einordnen, weil man auch weiß, woraus es hingeführt hat und wo es herkam, bla, 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 ähm, aber irgendwie hat man so das Gefühl, das ist alles so denkbar. so Diese Welt ist so vorstellbar, wenn man sich das anguckt und sich auch irgendwie damit beschäftigt, was ich viel getan habe in letzter Zeit. Können wir auch gleich nochmal gerne zukommen. Und plötzlich sieht man, wieder äh, jemand hingerichtet ja, wird. Das ist und dann überprüft man das und stellt fest, ja, das ist genauso so passiert. Ja. Das ist super irritierend. Richtig seltsam. Und ja. Ja, weiß ich nicht, wo ich jetzt noch drauf hinaus wollte. Das hat mich auf jeden Fall schockiert und dass also vorgesch also dass irgendeine Todesursache gesetzlich vorgeschrieben ist, finde ich klingt sehr deutsch. <lacht> aber dass es ausgerechnet
0: enthaupten ist. in den USA ist ja auch in jedem Staat vorgeschrieben, ob das jetzt Ja, aber Spitze in jedem oder? Staat
1: unterschiedlich. Ja. Und hier hatte man einfach also bis äh, zur Zeit nach ja. der na, nach der NS-Zeit war ja Deutschland eigentlich ein krasser Flickenteppich.
0: Ja. Und trotz Heute ist das nur noch im Schulsystem so.
1: Und bei vielen anderen Dingen, die <lacht> <lacht> wo, wo der Voll Föderalismus Aber gilt. nicht überall. Aber nicht überall, das stimmt.
0: Straßenschilder. Hey. Oder sind die sind inzwischen einheitlich. Ich habe das Gefühl, die sind einheitlich. Früher haben wir in Hamburg diese wunderschönen, dunkelblauen mit dem Rand drumherum. Ja. Und jetzt sind es diese aus der Platt Plattpresse rausgewursteten, hellblauen, Standard sind schön. nicht
1: einheitlich in Schleswig-Holstein. Allein in steht steht sie nie anders aus. Tja. und Da muss man nicht weit fahren von hier.
0: Also Hamburg hat, er, hat er einen, ist er schief abgebogen. Früher war die viel schöner. Schief gewickelt. Der zweite Callback ist das digitale Unterschriftenfeld. Oh, Ich habe nämlich einen Boten angesprochen da drauf. Mhm. Ich habe gesagt, das war auch Quatsch, oder? Was ich da reinschreibe? oder was, was? Wozu ist das überhaupt da? Und der war total offen für das Gespräch. Und hat erzählt, dass, dass, dass da alle Leute das ganz anders machen. Manche machen Strich drüber, manche machen Kreuz, manche machen Smiley rein. Manche Echt? geben sich ganz viel Mühe, ihren Namen zu schreiben und ärgern sich dann, dass sie das nicht schaffen, weil sie einen Rand dotzen und da das Schriftfeld mhm. nicht mehr mhm. funktioniert. Und er hat gesagt, ich kenne auch ganz viele Kollegen, die machen das gar nicht. Die schreiben machen dann selber einen Haken da drauf oder so. Ich weiß auch nicht wofür, das ist keine Ahnung.
1: <lacht> naja, rechtlich. Deutschland.
0: Aber irgendwie fand ich das gut, dass der so sich so drauf eingelassen hat. Und... Ja, ist also tatsächlich offenbar nicht viel dahinter. Aber es muss ja einen Grund geben. Ja. Deutschland, Deutschland von wegen Deut immer wieder wird gesagt, Deutschland bürokratisch und so. Ja. Deutschland ist angeblich eines der unbürokratischen Länder überhaupt. Wer sagt das? Das lese, lese ich immer wieder. Wenn du irgendwo was beantragen willst oder ein Formular und willst, in Italien oder so, dann hast du es einfach viel komplizierter und schlimmer. Wobei ich auch mal gehört habe, dass die Bürokratie formal in Deutschland sehr gering ist, aber ihr sehr viel Wert beigemessen wird, während in Italien hast du 800 Seiten Formular, aber keiner liest sie, keiner kontrolliert, ist alle scheißen drauf. Ja, keine Also, vielleicht sagen. ist das so, aber die Regeln, wenn du sozusagen dich damit beschäftigst und gerade als Deutscher dann reingest, ist es viel schlimmer. Aber angeblich ist es ist gar nicht so, dass Deutschland mehr Bürokratie erlebt hat. Ich glaube deinen
1: dein Aussagen nicht immer. Du glaubst meinen Aussagen so nicht immer. Nicht immer. Manchmal schon, aber manchmal redest du auch richtig.
0: Unsinn. Also, ich höre das immer wieder. Das ist immer so ein, ich glaube, das ist auch so. Das ich lese es immer man, wieder auf Telegram. Nein, man sagt es so. als andere, man sagt so. Du bist wie Reich Niemeyer. Bist du
1: jetzt der Chef der
0: Exilregierung? <lacht> man sagt es so daher. Deutschland sei so bürokratisch. Aber ich glaube, das ist halt einfach immer nur. Wenn man sich irgendwie über irgendwas ärgert, dass irgendwo ein Formular zu kompliziert ist, ich habe gestern ohne zu wissen, wie es in anderen Ländern ist oder
1: vorgestern, ja, man muss ja nicht, man muss es ja nicht mit anderen Ländern vergleichen, um sich darüber zu ärgern, wie es
0: ist. Nee, weil wenn man sagt, das ist typisch deutsch, ist es direkt ein Vergleich mit anderen Ländern. Nö, indirekt. Überhaupt nicht. Doch, denn wenn es in anderen Ländern weniger bürokratisch ist, ist es überhaupt nicht typisch deutsch, sehr bürokratisch zu sein. wenn es in anderen Wir
1: Ländern viel mehr meine. ist. Meine. Ja,
0: ich habe vorgestern eine, sense.
1: eine Dokumentation gesehen. gesehen <lacht> Ich habe so krasse Spiegelneuronen, dass ich anfange zu lispeln, wenn du lispelst. <lacht> Ohne dass ich es das kontrollieren kann, um Himmels Willen. So schlimm ist das ich schon. Ich möchte
0: singen ein Lied vom Mond, wo keiner wohnt. Mach ruhig. Ich möchte singen und dabei springen über die Sternen, Welt und das große Zelt, über Sternen, Zelt und die weite Welt. Wie geht das? Die erste South Park-Folge, die Analsonde. Ach, das, oh Gott, oh Gott. Ist das die erste South Park-Folge? Ich glaube ja. Das ist auf jeden Fall die erste Staffel, die erste Folge, weiß ich nicht. Könnte ja, sein. Ja. Und dann wird er mal getriggert und muss das singen. Es gibt doch die richtig geile Folge, wo Cartman immer, wenn jemand anfängt, ein Lied zu singen, das Lied komplett zu Ende singen muss und nicht unterbrechen kann, weil er halt so einen Tick damit hat. Und dann ärgern sie ihn immer. Und wenn er nervt, dann fangen sie mal das Lied an zu singen. Und dann singt er das und sagt, du Arsch aus Stan, halt's mal aus Stan. Du Schwein.
1: Gute Folge. Gute Folge. Gibt ein gutes Hardware-Folge. So, wo waren wir jetzt vorher? Ach. Bürokratie, Bürokratie, Deutschland, äh, du lügst ständig.
0: Babylon Berlin, Handball, Telegram, Handball.
1: Ach so, ja, das ist, ist nicht das, was ich eigentlich sagen wollte, aber das, was ich vorher schon mal kurz angeteased hatte. Ich bin neulich in ein krasses, das ist mir lange nicht mehr passiert, in ein krasses Wikipedia-Rabbit-Hole gefallen. Ja. Und zwar habe ich, äh, sehr aufmerksam, dankeschön, ähm, habe ich alles, was, nee, sicherlich nicht alles, aber mich stundenlang... Ich sag's direkt, wie es ist. Acht Stunden Arbeit, vier Stunden davon Wikipedia. <lacht> Alles rund um den Thema des Erster Weltkrieg. Ja. Ich war mittendrin im Ersten Weltkrieg. Ja. Im Schützengraben. Im Schützengraben war ich mit drin. Nee, ich war eher in, in den politischen äh, ah. Verstrickungen drumherum. Ja. Und vor allem ausgehend vom Versailler Vertrag. Ja. Und tatsächlich auch durch Babylon Berlin getriggert, weil da spielt. Aber
0: wieso ausgehend von Seilvertrag? Der Seilvertrag hat es doch beendet.
1: Ausgehend von dem Wikipedia-Artikel zu. Achso, hast du nicht rückwärts gearbeitet? Nicht rückwärts, sondern querbeet. 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 Ja. Äh, verschiedene äh, Protagonisten. Nee, muss man nicht gendern. Verschiedene Protagonisten. Frauen hatten damit damals nicht
0: so viel. Doch hier die ganzen Kram die, zu tun. Von, ach, ist egal.
1: Ähm, äh, zu bestimmten Protesten, zu bestimmten äh, Schlachten während des Ersten Weltkrieges, zu auch Giftgas tatsächlich, mhm. ähm, habe ich mich da richtig doll reingelesen, mich super doll drin verloren. Und wirklich immer von Link auf Link auf Link, Tab auf Tab auf Tab irgendwie. Wahnsinn. Ja, Wahnsinn. der Erste Weltkrieg ist krasser Scheiß. Krasser Scheiß. Krass spannend, super interessant und danach, also klar, das war es sehr naheliegend, weil das einfach jetzt in aller Munde ist, habe ich aber dann auch im Westen nichts Neues gesehen, der mhm. gerade super hyped durch die Decke geht, noch vor der Oscar-Verleihung möchte ich an der Stelle sagen. Und das war irgendwie auch nochmal doppelt und dreifach spannend und interessant, weil ich viel mehr jetzt
0: verstehe von... Alm. Das ist auch so krass tragisch, oder? Der Film oder der erste Die Entstehung Weltkriegs? des Ersten Weltkriegs. Die wo man das Gefühl ja. hatte, es hätte auch gut werden können mit Es Europa. Ist alles, alles es gab schon so, so ganz viele tolle kulturelle und Handelsverflechtungen. und. Ja.
1: Oh. Aber man merkt aus heutiger Perspektive ganz toll, wie viel daraus auch gelernt wurde. Auch so was so Zusammenschlüsse von also, oder, oder Partnerschaften von, von Ländern angeht. Hm.
0: Äh, Europa insgesamt. Europa insgesamt. insgesamt.
1: Wo es wahrscheinlich sogar unterm Strich, auch wenn es oft nervig und langwierig ist, eine sehr gute Idee ist, das sehr bürokratisch zu machen. War dir bewusst, dass Deutschland, Österreich, Ungarn damals einen ein, ein Blanko-Scheck ausgestellt hat, im Sinne von, wenn ihr irgendwie Stress mit jemandem habt, dann sind wir sofort dabei, ob wir wollen oder nicht? So
0: NATO-mäßig.
1: Ja, nur mit viel weniger Bedingungen, die erfüllt sind. War sein das nicht ist. auch Teil
0: des Problems? Das war eine
1: Ursache. Ja. Das war grundlegende Ursache. <lacht> ja. Weil Österreich Ungarn dachte Serbien ihr Ficker, yeah. wir hauen euch kaputt, musste Deutschland mit, yeah. weil, weil es diesen.
0: Obwohl Deutschland Zertrag eigentlich mit Frankreich und England ganz ganz gute Connections hatte. Nicht so,
1: na, ey, Frankreich war nicht so, also war nicht so der Liebste. England, der England, ja, Frankreich nicht. Da gab es ja nun knappe 40 Jahre vorher auch noch mal einen Krieg. Ja richtig, oh ja. Ähm was auch eine wichtige Rolle spielt, um irgendwie diese ganze Gemengelage zu verstehen und erbfein und so spielte da dann eine große ja, Rolle. Ja, ja, und was super spannend ist, weil ich habe danach als Podcast-Mensch äh, oder Fan, habe ich danach irgendwie so versucht von irgendwelchen guten Produktionen, so irgendwas aus dem Öffentlich-Rechtlichen oder so, äh, Podcasts zu äh, finden, die einem dieses ganze Konstrukt einmal von A bis Z erklären. Ich habe keinen richtig guten gefunden. Wenn irgendjemand von euch einen guten Podcast über den Ersten Weltkrieg kennt, gerne, gerne zu mir mit dem Tipp. Was ich aber gefunden habe, ist von, ich glaube, SWR 3 eine einstündige Sendung, ich weiß leider nicht mehr, wie sie hieß, aber auch thematisch Erster Weltkrieg. Und die haben zwar nicht so erklärt, so im Einzelnen, erst war Franz Ferdinand und Mord in Sarajevo und 1918 alle kapituliert und Deutschland hat alle Schuld auf sich genommen, sondern die haben versucht, die Geschichte so ein bisschen plastisch darzustellen und erfahrbar zu machen, indem sie Originalaufnahmen von damals restauriert ja, ja. gezeigt haben, von Propagandaliedern. Und was ich eigentlich gar nicht fassen kann, dass es das immer noch gibt, eine Original, Originalrede von Kaiser Wilhelm II., die er quasi zu Kriegsbeginn ähm, dem Volk gesprochen ja, ja. hat, was er viele Jahre später nochmal in einem professionellen Studio aufgenommen hat, weil das konnte man damals noch nicht, äh, es gab noch kein Radio, das wurde ja auch erst, ne, da habe ich auch gelernt, Krieg ist ein krasser Innovationstreiber, ja, Radio ja. gibt es im Grunde nur, oder gab es so früh nur eigentlich wegen des ja, Ersten Weltkrieges, ein krasser
0: Innovationstreiber und sehen wir auch jetzt mit den, den, den Tinder-ukrainischen Methoden. Ja. Weiß nicht, ob das jetzt
1: eins zu eins vergleichbar ist. Aber mit auf jeden Fall habe ich eine originale Rede, die quasi Wort für Wort so gehalten wurde, dann halt Jahre später noch mal neu aufgenommen. Von Kaiser Wilhelm II., um, die, um das deutsche Volk auf den Krieg einzustellen. Ja,
0: heftig. Gehört. Ich finde es immer schon krass, wenn ich irgendwo Videoaufnahmen von, von Goebbels oder so sehe. Mhm. Wo man wirklich sieht, das ist sozusagen ein echter Ort, wo das ein echter Mensch war, der da wirklich gesprochen hat, diese Worte in dem Moment. Ähm, ja, das ist... das ist, Also, als ich das mal etwas näher behandelt habe, bin ich einfach nur ganz traurig geworden. Weil ich gedacht habe, da das war vermeidbar. Ja. Weil vielleicht auch nicht manchmal ist es auch so dass man sagt das war eine Entwicklung sozusagen, das hat sich dann daran entladen das hätte sich woanders entladen aber ich hatte damals das Gefühl das war vermeidbar und <lacht> ich ohne hatte damals das Gefühl ich gut. <lacht> und ohne ich habe es gesagt lasst das sein <lacht> ähm, und ohne den ersten Weltkrieg auf jeden Fall nicht der zweite Weltkrieg das kann man glaube ich auch so sagen
1: Zumindest nicht so in der Form oder mit der Begründung oder ja, mit dem Personal. Also der Konflikt
0: weiß ich nicht noch mit, mit Japan und den USA und so, das ist vielleicht nochmal was anderes. Aber äh, was dann in Europa passiert ist, ja, das ist, das ist tatsächlich lohnt sich damit zu befassen.
1: Ja, weil irgendwie auch, also ich will es nicht sagen, es gibt parallel zu heute, aber wenn man so ein bisschen sich interessiert für gesellschaftliche, politische Zusammenhänge, auch aus der heutigen Zeit, ist es auch super spannend, sich das von damals nochmal irgendwie anzugucken und vor Augen zu führen.
0: Und da merkt man auch mal wie interessant eigentlich Historiker so sind, ne?
1: Die Historiker selbst sind interessant?
0: Äh, der Beruf. Ja. Also wenn es nicht per se ist vielleicht auch vieles äh, dröge und so, aber ähm, was da also was für eine Verantwortung es ist, diese Ereignisse einzuordnen und aufzubereiten und zugänglich zu machen und nachvollziehbar zu machen und daraus zu lernen und so.
1: Und wie viel macht man auch hat. Das habe ich mir nämlich beim Wikipedia lesen immer zu gedacht, weil bei Wikipedia ist es ja sowieso immer dieses, wer weiß was, wer da was schreibt und so. Ich habe ja eigentlich gar nicht so eine schlechte Meinung von Wikipedia, weil ich mir immer denke, man muss ja immer alles mit Quellen belegen. Ähm, aber ich habe mir so gedacht, wenn da jetzt einfach Leute reinschreiben oder Menschen Quellen benutzen von Menschen, die wiederum selber eine politische Agenda hatten oder haben, ja. dann färbt das extrem das Bild, was so in der Vergangenheit gewesen ja, ja. ist. Und man ist so doll darauf angewiesen, wenn man sich informiert, dass diese äh, Informationen wertfrei äh, passieren, um sich eben halt wirklich selber eine eigene Meinung zu bilden. Viel offensichtlicher noch eigentlich als bei, bei aktuellen Nachrichten, wobei das natürlich viel unmittelbarer ist, aber weil das halt so große Zusammenhänge sind, weil das sind ja so, wenn du zurückblickst, kann man ja, wenn man sich die Mühe macht, ein großes Ganzes sehen und einen, diesen großen Wirkzusammenhang. Ja. Das ist ja in der, in der direkten Gegenwart meistens gar nicht so richtig möglich, weil dann ganz viele Sachen passieren, von denen man nichts weiß, was auch aber trotzdem irgendwie Einfluss hat auf das, was man erlebt und was passiert. Äh, das ist halt viel, viel schwieriger, so in, in, in der Jetztzeit einen großen Zusammenhang zu erkennen, als in der, in der Rückschau. Aber ja. man ist in der Rückschau immer so doll darauf angewiesen, den Informationen glauben zu können, die man bekommt. Und das ist auch ein bisschen gruselig.
0: Das ist es. Aber ich habe trotzdem ein großes Vertrauen da rein, weil das auch eine Sache ist, die sich über viele Jahrzehnte korrigiert, weil die Quellen ja auch nicht unbedingt verschwinden und weil es auch ein globales Unterfangen ist, was kommentiert wird gegenseitig was von sehr vielen verschiedenen Perspektiven. Und da kristallisiert sich schon sowas raus wie eine, eine plausible Geschichtszeichnung. Ja. Und das finde ich ist auch interessant. Ähm, Gerade im Ersten Weltkrieg habe ich das, wie gesagt, als große Tragödie empfunden, gar nicht so sehr, wie man sonst mit Schuld arbeitet und es ist klar, dass man eine große Verantwortung und Schuld im Zweiten Weltkrieg in Deutschland sieht, aber auch da ist es so, dass wenn du dann mal weg von der, der, der Ebene der Nazi-Lieder gehst und so auf die Bevölkerungsebene gehst und mhm. dann so Romane liest, die sich darüber, dass du dann auch das Gefühl hast von, oh Gott, es ist alles so schrecklich, traurig, tragisch, weil es eben ja nicht nur ein einzelner Irrer ist, sondern weil es halt diese Großen Zusammenhänge sind, die da reinspielen, wo du da fast das Gefühl hast, da ist, da, das ist fast schon so eine Schicksalhaftigkeit. Wo du einfach davor siehst und und niedergeschmettert bist davon, dass diese Sachen unweigerlich fast passiert sind, so wie sie passiert sind. Wo man, wenn man dann auf die heutige Zeit wieder guckt, auch das Gefühl hat, kann man eigentlich so große gesellschaftliche Entwicklung bremsen und aufhalten und wirklich beeinflussen? Also klar kann man, aber. Der Blick zurück macht einer fast. Lässt einer fast so ein bisschen in Ehrfurcht erstarren davor, mit welcher Gewalt da so Züge entlangrollen.
1: Ja, aber ich glaube, und das ist, glaube ich, so ein bisschen Hoffnung, oder ja, das hat was sehr Hoffnungsvolles, ich glaube, sowas kann heutzutage nicht mehr so passieren. Und zwar eben deswegen, weil alle Menschen die Möglichkeit haben, sich ein Gesamtbild zu machen. Auch wenn das anstrengend ist und schwierig ist und viele sich nicht die Mit Mühe machen. und zumindest. nee, Mehr oder minder weltweit. Einfach durch durch das Internet. Also außer natürlich, du liest irgendwo in China. China. Wo, ja, oder
0: auch in Russland, wo du auch nicht die Möglichkeit ja, hast. Ja, das stimmt. Also klar, wenn du dir viel Mühe gibst, dann kriegst du die Informationen. Und ist genau, es ist einfacher daran zu kommen. immer noch.
1: Und vor allem weißt du, dass das irgendwie theoretisch möglich ist. Und wenn du ein Interesse daran hast, kriegst du das schon irgendwie hin. Sage ich jetzt keine Ahnung, ob das wirklich stimmt, aber kann ich mir auf jeden Fall... Auf jeden Fall ist es einfacher als 1914. Ja, es ist auch für so heutzutage, sagen. für den Menschen in China einfacher, sich umfassend zu informieren als jemand, der 1914 gelebt hat. Egal wo auf Und der Welt. Und es ist
0: heute auf jeden Fall schwieriger, eine gesamte Bevölkerung...
1: Genau. Und genau das meine ich, dass ich ein bisschen Hoffnung habe, dass also es passieren weiterhin Tragö Tragödien und der Mensch ist immer noch jetzt, oh, da habe ich da noch ein Gedankenexperiment, erinnere mich mal bitte daran, ähm, der Mensch ist immer noch jetzt nicht unbedingt vom, von einer guten Seele äh, getrieben, so im Allgemeinen, so scheint es jedenfalls. Und trotzdem habe ich die Hoffnung, dass dadurch, dass die Menschen einfach viel weiter sind so im Durchschnitt in der Entwicklung und eben die Möglichkeit haben, Gesamtzusammenhänge zumindest ansatzweise zu verstehen, wenn sie sich die Mühe geben, habe ich die Hoffnung, dass es nicht möglich ist, dass so etwas oder Vergleichbares wieder passiert. Einfach so. Weil im Grunde war das, war der Erste Weltkrieg im Grunde so ein Einfach-so-Ding und der Zweite Weltkrieg, na gut, wissen wir genug.
0: Der Zweite Weltkrieg ist eigentlich eigentlich ist das so ein bisschen Part One und Part Two, muss man sagen. <lacht>
1: ja, das gehört schon sehr zusammen. Das gehört auf jeden beiden. Fall sehr zusammen. Das stimmt. Oder? Ja. Ja. Gedankenexperiment. Das, ich habe mir jetzt äh, ein, ich hab einen psychologischen Test ausgedacht. Und zwar, wenn du dir vorstellst, äh, sagen wir wieder ein Genie oder Außerirdische oder eine Fee. Ähm, steht eine Maschine irgendwo auf die Welt, sagen wir mal in Amerika. Fangen wir mal damit an. In Amerika steht plötzlich aus dem Nichts eine Maschine, die wie auch immer, ist ganz egal, nee, ist nicht egal, die durch ähm, Material, Materialisierung von Essen den Welthunger bekämpfen kann. Und zwar ohne, dass es irgendwas kostet. Man muss einfach nur die Maschine anschalten und es kommt unendlich viel Essen raus und die ganze Welt könnte sich davon ernähren. Was würde passieren mit dieser Maschine? Was, was würden die Menschen machen, die sie finden? Was glaubst du?
0: Mein erster Gedanke wäre es aus irgendeinem Grund zerstören. Ja, warum nicht? Könnte sein. Also das Ding ist halt, wenn sie wirklich unendlich Essen ausspuckt, erstmal kannst du natürlich skeptisch sein und sagen, vielleicht spuckt sie nicht unendlich Essen aus. Vielleicht müssen wir sozusagen, es ist eine begrenzte Ressource, die wir für uns nutzen müssen und mhm. die nicht teilen dürfen. Mhm. Dann kannst du überlegen, sie zu missbrauchen als Machtinstrument. Du kannst einfach sagen, hier, liebe 18 Staaten, wir bieten euch umsonst Essen an.
1: 18 Staaten?
0: Ja, wir suchen uns irgendwelche Staaten aus, die ähm, also irgendwelche strategisch Länder. wichtig gelegen sind, die aber vielleicht nicht so richtig zu uns geneigt sind, wenn das jetzt die USA sind. Ähm, dann würden sie vielleicht ähm, auf Indien zugehen. Ähm, so von wegen strategische Partnerschaften lösen und so weiter. Und sagen, wir teilen gerne mit euch, aber dann denkt auch bitte daran, woher ihr euren Hunger gestillt bekommt. Und dann würden sie das auf jeden Fall nicht zur Verfügung stehen, sondern rationieren. Mhm. So. Als einfach als Machtinstrument benutzen. Oder sie sagen einfach, fuck it, cool, Welthunger gestillt, let's move on to other Probleme. Und vielleicht profitieren wir einfach äh, insgesamt am meisten davon, wenn wir das mal abgeräumt haben.
1: Das hast du sehr viele mögliche Szenarien aber aufgemacht. Gesagt, ich aber ich glaube, was ja, passiert. Danke sehr. Das ist natürlich
0: super abhängig davon, wer sie findet. Wenn ich sie finde, mache ich wahrscheinlich was anderes damit. Aber wahrscheinlich, also, wahrscheinlich wird es auf jeden Fall so krass umstritten und umkämpft sein, dass die Person, die sie findet, wenn sie in einer Machtposition in den USA ist, sie erstmal sichert. Hm. Einfach vielleicht schon aus Angst, dass in einem Konflikt sie zerbrochen wird.
1: <lacht> Was denkst du denn? Ich glaube, es ist innerhalb kürzester Zeit. Also erstmal bin ich davon überzeugt, dass davon kein Welt nicht der Welthunger gestellt wird, sondern dass das Ding zu, zur Macht- und Geldvermehrungszwecken genutzt wird. Das, davon bin ich überzeugt. Selbst wenn du sie findest oder ich und wir sagen, hey, wir geben sie jetzt den Bedürftigen wirklich und sorgen dafür, also ne, wir geben sie irgendwo hin und dann soll da äh, eben der Hunger gestillt werden, dauert es, glaube ich, nicht besonders lange, bis irgendwelche Leute sich die mit Gewalt unter den Nagel reißen, um sie für ihre eigene Wertvermehrung äh, zu missbrauchen. Und ist das nicht unterm Strich ein sehr schlechtes Menschenbild, was daraus spricht?
0: Weiß ich nicht. Das, das Problem ist, nee, nicht unbedingt. Das Problem an dem Gedanken ist, es reichen sehr, sehr wenige Menschen, die bereit sind, sie zu missbrauchen, um das gesamte Ding zu torpedieren. Im Grunde müsstest du sagen, mit Indiana Jones...
1: Es, gehört in, einem es gehört in ein
0: Museum, aber halt nicht in ein Museum, sondern es gehört sozusagen allen und äh, wir müssen dafür sorgen, dass alle davon profitieren.
1: Glaubst du, die Mehrheit, der, also es ist super random die Frage und einfach nur eine Bauchgefühlssache wahrscheinlich, aber meinst du, die Mehrheit der Weltbevölkerung würde das unterschreiben, dass die dann für alle wäre? So ja. so, meinst du, unterm Strich, die Mehrheit ja. der Weltbevölkerung ist pro Solidarität? Ja. Warum ist die Welt dann so, wie sie ist? Weil wir in
0: hier Einzelne reichen. Aber wenn die Mehrheit
1: Solidarität möchte, wieso können dann die, die Minderheit der machtgeilen Menschen das Sagen haben?
0: Nee, Weil die das sozusagen nötig machen, dass ähm, geschützt, rationiert... Also wenn sozusagen die Gefahr für Missbrauch besteht, musst du präventive Maßnahmen ergreifen, die wiederum einen Eingriff in Freiheit und Fairheit und. Aber man kann das
1: ja auch alles trotzdem auf solidarischer Basis machen. Man kann auch eine solidarische Gemeinschaft, Weltgemeinschaft sich überlegen, wo dann aber trotzdem die stärksten Schlägerleute um die geile Maschine rumstehen, um die Gierigen davon abzuhalten, da ranzukommen. Man kann ja trotzdem. Ja, aber solange Sanktionen. es sozusagen
0: einzelne gibt, die auch innerhalb des Apparates dann sagen sie, wir wollen auch Solidarität, aber die dann versuchen, doch ein bisschen mehr zu bekommen. Das so sind ja sämtliche sozialistische Staaten ja, Ich wollte es gerade sagen, das ist der, der
1: Unterschied zwischen Kommunismus und Realkommunismus.
0: Also, das, diese Maschine ist ja der, der absolute Kommunismus. Ja. Und klar, wäre klasse. Und einfach richtig, <lacht> also a, unterm Strich würden alle total davon profitieren, <lacht> Aber wenn einzelne Leute noch mehr davon profitieren können und da Wege finden, dann ja, das ist schon schade. Wenn, wenn, wenn der Menschheit halt so ein tolles Geschenk geben würde, wüsste sie es nicht zu schätzen. Vielleicht wüsste sie es zu schätzen, aber sie wüsste nicht damit so umzugehen. Sie umzugehen.
2: Sie
1: ja. Na gut, wollen wir kurz über Apache reden? Apache? Apache? Ist
0: das ein neuer Rapper? N nicht neuer, ist ein Rapper. Guck mal, wie, wie gut ich das erkannt habe, ohne auch Auto ein bisschen zu wissen.
1: Apache hat vor
0: kurzem... Das darf er sich so nennen? Ist das nicht politically incorrect?
1: Möglich, möglich. Weiß ich nicht genau. Apache hat vor ungefähr einer Woche ein, äh, ein, ein Chartrekord gebrochen. Äh, Chartrekorde sind ja heutzutage völliger Bullshit und uninteressant. Ja. Ähm, aber äh, sie, also es ist trotzdem interessant, weil Apache bleibt gleich. Also nein, so heißt der Song jetzt, das Song heißt Roller. Ähm, den habe ich auch vor kurzem zum ersten Mal gehört. Der war jetzt aber tatsächlich, sagen und schreibe, 162 Wochen in den Charts. Das ja. ist ein neuer Rekord.
0: Roller von Apache. Wie ist der so, der Song? Ja,
1: würde ich sagen. <lacht> also ich habe den jetzt ein paar Mal gehört seitdem und man kann sich da, glaube ich, reinhören, aber nein, ich bin dafür auf jeden Fall nicht die Zielgruppe. Aber ähm, was äh, unsere journalistischen KollegInnen von Funk gemacht haben, <lacht> ist äh, eine, äh, also, also so ein paar Sachen aufzustellen also oder in, in, im Vergleich zu zeigen. Sachen, die waren alt Apache erstmals in die Charts einstieg, bis jetzt vor einer Woche, wo der Song wieder rausging. Erstens, Trump war noch US-Präsident, Merkel war Bundeskanzlerin. Fair enough. Corona war für die meisten Leute nur eine mexikanische Biermarke. Eine Salat Salatgurke kostete 49 Cent. Das Vereinigte Königreich gehörte noch zur EU. Und Jan Böhmermann wollte SPD-Vorsitzender werden. <lacht> Erinnerst du dich daran? Ja. Ich hatte das komplett vergessen. Ja, so lange ist es her. Also Als das, als das alles war... Eigentlich reicht das mit Corona. Als ja. das
0: alles war... Äh, ist so das lange das hat Reingang Apache durch die Charts äh, gerollert. Gerollert, ja.
1: Apache bleibt gleich. Nee, so geht es überhaupt nicht. Können wir gleich anhören. Und... Wo wir schon so bei Rekorden sind. Erstmal seit 1987 überholt die Schallplatte 2022 die Verkäufe von CD. Ja. Also CD-Verkäufe wurden von Schallplattenverkäufen ja. Mit 41,3 Millionen Verkaufsexemplaren überboten. Wow. Das ist ganz geil, oder? Kennst du irgendeine andere Technik, technische Entwicklung, die sinuskurve-mäßig so verlaufen ist? Also... Schallplatte ging irgendwann mega hoch, dann gab es eigentlich nur Schallplatte, dann ging es heftig runter, als die CD kam, war fast tot. Und jetzt geht die Schallplatte wieder hoch.
0: Boah, Kassetten gab es auch zu kaufen.
1: Kassetten gab es auch zu kaufen. Ich hatte diverse Kassetten, zum Beispiel also Michael aus Jackson. Ja, ja.
0: Merkwürde. Das Album ähm, hatte ich auf Kassette
1: und König der Löwen, Soundtrack.
0: Fällt mir nichts ein. Vielleicht gibt es sowas wie aus so ganz anderen Bereichen, sowas wie ein Roller oder so, also Kinderroller. Ach so oder? ja. Bei Kann Kleidung ich mir natürlich. das ist solche, ja gut, klar, Schlaghosen.
1: Ja, zum Beispiel. Oder diese, diese Ketten.
0: Äh, kennst du noch diese Ketten, die als wir jugendlich waren, die Mädchen
1: häufig um hatten? Diese, ja. diese Tattoo-Ketten, Tattoo ja. heizketten die so ganz eng anliegen sind, die sind auch seit einigen Jahren irgendwie, wahrscheinlich jetzt schon wieder aber nicht mehr, aber die waren auch also, modern. Ich
0: glaube, das Besondere an der Schallplatte ist, dass es das aus dem Bereich Technik ist. Genau deswegen habe ich das zugesagt, weil Bei mir fällt kein
1: anderes Beispiel ein, wo Technik wiederkommt. Nee, Wenn die die von was, was eigentlich besserem, also ne, technisch ja. besserem, eine CD hatte immer eine bessere Soundqualität, ähm, also allein von, von, von der Bitzahl eine höhere äh, Soundqualität als eine
0: Schallplatte. Schallplatten sind auch viel besser als früher. Dicker, tiefere Rillen, klarerer ja, Sound.
1: kannst du jetzt besser beurteilen als ich. Ja, das, das mag alles sein, aber ich finde es trotzdem sehr spannend und eigentlich in ein, in ein, zu einem Zeitpunkt, wo sämtliche haptischen Musikdatenträger völlig obsolet geworden sind. Yeah. Komplett. Das ist
0: halt dieses reine Liebhaber-Ding. Aber das, das habe ich tatsächlich wirklich einfach vor 15 Jahren schon gesagt, dass halt durch die Digitalisierung halt der die Masse geht auf digitale Musik und die Liebhaber, die was in der Hand haben wollen, für die ist einfach eine Platte viel geiler als eine CD und die CD wird dazwischen zerrieben. Das habe ich vor, boah, jetzt, jetzt ist, ist das wahr geworden, was ich damals. Aber es war jetzt auch nicht so eine steile These, muss man sagen. <lacht> das das war schon echt altklar so ab abzeichnbar.
1: Kürzlich ist ja das äh, zweit- oder dritt-erfolgreichste Album aller Zeiten, Dark Side of the Moon von Pink Floyd, 50 Jahre alt geworden. Und da habe ich ein Interview gelesen mit dem Typen, der das Cover designt hat. Yeah. Und der hat gesagt, dass er die Entwicklung zur CD hin super traurig und schade fand, weil er meinte, so als Künstler, das ist halt ein Künstler, ja. also nicht ein
2: Artist, ja, klar. Also klar, nicht ja. ein
1: Picture-Artist, sondern ein echter Künstler, der auch ganz viele Bilder gemacht hat und so. Und er meinte, dass so der dass es der Tod seines Berufes als, als äh, Cover, Album-Cover-Künstler war, dass die CD kam und die mhm. Schaltplatte abgelöst hat, weil es natürlich was anderes ist, allein schon so von der Wertigkeit des Bildes her, wenn du das irgendwie in diesem Format von so
0: einer Platte hast. Und, und dann auch auf dem Matten oder auch gänzenden äh, Cover anstand genau, hinter so einer Plastik. Ganz waren. genau. Äh, und äh, man, also ja, die, die, das diese ganze, immer interessant. ganze Handwerk ist wie, verloren. Wie, wie sich Covers dadurch auch verändert haben, dadurch. Ja. So ähnlich wie durch das Aufkommen von Spotify sich Popmusik verändert mhm, hat.
2: Mhm.
0: Interessant zu sehen. Ich wollte nur eine ganz kurze Sache, weil wir müssen nicht vergessen, nachtragen, hatte ich nur, eigentlich nur noch noch gemerkt, ein nee, Rigley's äh, ist nicht nur Rigley's verschwunden, sondern zeigt gleich auch Punika. Ich wollte das nur mal erwähnt haben hier, dass es in diesem Podcast eine kleine nord angestellung Haben wir nicht
1: über Punika schon gesprochen und den
0: Fake-Twitter-Account von Punika? Hatten wir, aber hatten wir darüber geredet, dass Punika tot stirbt? Dachte ich
1: in dem Okay, jetzt habe ich es
0: nochmal gesagt. Punika Tier Fruit schmeckt zum Abheben gut. Ich kann alle Jingles aus den 90ern. Ja,
1: schön, dass du es immer damit verbindest, wenn du davon erzählst.
0: Ja, das ist halt diese Scheißöffnung, was man nicht trinken konnte, dass links und rechts hier die Kacke rübergeplört ist und hier ist die ja, diese, oben diese gelaufen viel ist. Ja, zu, dieses
1: viel zu große Loch, aber also man soll das ja auch nicht aus, aus der Flasche soll trinken. Soll man nicht, aber
0: das dann gab es irgendwann einen Punica Superschluck zum aus der Flasche trinken, diese kleinen, die war noch schlimmer. Die hatten so eine kleine Öffnung und da hat sich immer die Oberlippe dran festgesaugt, ganz unangenehm. Ja,
1: stimmt, stimmt. Da hat immer so...
0: Ja. War gar kein super Schluck. So war ein Scheißschluck. Ähm, außerdem wollte ich noch sagen, dass jetzt sind wir schon an der Nähe der Ende der Folge vielleicht. Der, des Endes der Folge. Ich war ja auf dem Bauernhof. Ja, richtig. Eine Woche, als hier eingebrochen wurde. Ja, dein
1: Urlaub, habe wir gar nicht drüber gesprochen.
0: Und da könnte ich noch einiges zu erzählen. Halte ich jetzt kurz. Geil war, dass ich da mit meinen neuen weißen Sneakern als Stadtidiot hingekommen bin. <lacht> dann stand ich da erstmal, ja ging halt nichts dann musste ich erstmal zu, zu gemischt waren, Ede, hieß wirklich Ede, ins nächste Dorf tingeln, und um mit der Gummistiefel zu holen. Sind suchen. das die, die hier als Stolperfalle vor der Tür stehen? Und äh, ich dachte immer so, Familienurlaub auf dem Bauernhof ist halt so, dass du dann da in so schicken Wohnungen bist und dann... Darfst du da mal so an den Stall gehen, ans Absperr geht, um 17.30 Uhr zum Tiere füttern zu gucken. Und die, aber es war halt einfach alles offen und jeder konnte jederzeit alles machen. Füttern aufs Pony konnte man sich, also ich nicht, die Kinder sich setzen. Und das war schon ziemlich geil, mhm. mitten in den Tieren. Und da, die hatten so einen riesigen Schuppen, wie ich das mir immer schon erträumt habe, dachte, das gibt es denn echt so gar nicht, weil das immer alles ordentlich ist, voller Heu. Ich war eine riesengroße Scheune, nicht Schuppen, eine riesengroße Scheune, voll mit Heu, getürmt. Die Kinder haben da Geheimgänge durchgebaut. Man konnte von ewig oben runter springen, sich durchs Heu turmeln, turmeln ist ein schönes turmeln neues Wort, hübsch, ja. von Heuballen zu Heuballen springen und es riecht da drin so toll. Das war richtig, richtig gut.
1: Ich habe ja. gesagt, wir haben früher als von mir auch ab und zu mal Urlaub im ja, ist das. Ich kenne kenn auch diese großen äh, Heubeinhütten. Ich
0: habe das nie gemacht. Also das war ein nachgelagerter Kindheitstraum. Aber... Ähm, was? Also Und dann ist halt Nordfriesland ist einfach eine krasse Landschaft. Das ist einfach eine, eine Form von lebensfeindlichem Umfeld, die gleichzeitig wunderschön ist, wenn du da morgens so ein bisschen Nebel und Sonne und Vogelschwärme und ein Reiher, aber dann auch einfach nichts, nichts, nichts. Es ist ja so, da ist auch kaum noch ein Baum, weil der Winter so heftig rübergeht. Die Leute können die Häuser teilweise nicht verlassen. Wenn du an die Küste gehst, wirst du 120 Kilometer nach hinten geweht. Es ist richtig krass, ist eine krasse Landschaft, toll und schrecklich gleichzeitig ähm, und dann habe ich da mit jemandem geredet, der Windparks baut mhm. und das beruflich. war total interessant, beruflich nämlich der Sohn von den Bauern da und der hat erzählt, woran das eigentlich scheitert. Da habe ich nämlich gefragt, woran so von wegen ist Genehmigungsgeschwindigkeit das Problem oder Klagen oder wie ist das oder so oder, oder Markus Söder oder Markus Söder oder das. Und er meinte, Klagen sind das tatsächlich das größte Problem, aber gar nicht mal, weil die Leute nicht wollen, dass die Räder da stehen, mhm. sondern weil die Einbauern den anderen Bauern das neiden. Also wenn irgend die, der irgendwie mit dem Bauern einen Deal macht, von wegen, ich stelle dir hier auf dein riesengroßes Gelände fünf Räder und dafür kriegst du mehr Geld, als wenn du das bewirtschaftest, was im Übrigen auch ein Problem sein könnte, weil irgendwann nicht mehr genug Getreide angebaut wird, aber das mal weg, dann sagen die alle Bauern drumherum, dem gönnen wir das Geld nicht und dann kommen die mit den kuriosesten Klageideen und häufig geben die Gerichte dann recht. Mhm. Und die beste Story, die er erzählt hat, war, das, das geht ja immer so um Vogelschutz, ne? Ja. Und da gibt es ja dann die Statistiken, dass alles gar nicht so schlimm ist. Aber es würde gesagt, okay, die Vögel sehen die Anlagen, die ändern ihre Flughöhe, passen die an, fliegen ein bisschen höher und fliegen dann wieder ein bisschen niedriger, die Vogelschwärme. Und jetzt hat wohl einer Recht bekommen vor Gericht, ein Bauer, weil der gesagt hat, die armen Vögel, die fliegen dann von Kiel nach Marokko. Aber wenn sie dann in Nordfriesland mal 20 Kilometer ein paar Meter höher fliegen müssen, dann fallen die zwei Kilometer von Marokko ins Wasser, weil sie nicht mehr genug Energie haben, weil sie genau auf Kante genäht sind. Kiel, Marokko, mehr schaffen wir nicht. Und wenn sie dann höher fliegen, dann haben sie nicht mehr genug Energie und schaffen es nicht mehr. Und das, das ist doch,
1: das ist doch passiert. Das ist,
0: ist passiert. Vor allem habe ich gedacht, das musst du doch so leicht widerlegen können. Ja,
1: aber da kann das auch ist kein halt dann Gericht einfach so Recht geben. Ich glaube da schon wieder deinen Aussagen nicht. Oder deiner Quelle, glaube ich der nicht. Quelle,
0: Also der hat das, der baut halt Windparks und der hat gesagt, sie haben manchmal so Fälle, wo du dir nur an den Kopf fassen kannst und wo es ewig dauert und dann läuft die erstmal so ein Verfahren und bis das beschieden ist und das ist ein großes Problem. Aber er war trotzdem ganz zuversichtlich und meinte, wir bauen jetzt Also im Laufe der Zeit geht dann einfach doch immer mehr.
1: Apropos Vögel, das wäre jetzt mein letzter <lacht> Punkt für heute.
0: Die fallen ins Meer. Die
1: fallen ins Meer, weil sie, weil sie die um das Ausweichen von den Windparks nicht mehr einrechnet haben.
0: In Dithmarsch. Ich <lacht> werde
2: <lacht> die Dinger rüberfliegen müssen.
1: <lacht> ja, okay, dann haben sie es aber auch nicht verdient, ehrlich gesagt. Dann haben die Natural
0: Selection.
1: Ja. Ähm, McDonalds hat jetzt auch, nee, das muss man anders anfangen. McDonalds hatte immer einen Veggie-Burger. Richtig, Vegan ein sie immer. Vegan Ein Vegan-Burger, du hast recht, ein Vegan-Burger. Den gibt es nicht mehr. Ja. Stattdessen gibt es jetzt den... Veggie TS. Ja, der heißt anders. Mac... Mac. Ich hab, ich bin vorbereitet. Er heißt MacPlant.
0: Ja, und sie haben auch Nuggets.
1: Genau, MacPlant, äh, also das ist die Reihe, quasi, also die, 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 äh, die Serie. MacPlant ist ein Burger ja. und die Chicken Nuggets. Ja. Ohne echten Hühnerfleisch. Ja. Und ich habe das beides gegessen. Ja. Es ist beides mit Beyond Meat Fleisch. Ja, ich weiß. Fleisch. Äh, aber nur der. Und wenn man sich, also ich habe beides gegessen und fand beides sehr lecker. Der McPlant Burger ist ein richtig guter, Aber ich fand leckerer, den davor auch
0: gut. Ich dachte nicht. Den, den alten, die haben sie irgendwann geändert mit Achso. so einer geileren, würzigeren Soße. Den fand ich ganz gut. Der ist jetzt mehr wie ein echter TS und sehr sapschig und maschig. Hast du den gegessen schon? Ja, habe ich beide schon gegessen. Beides ich finde den gegessen. ganz okay.
1: Ich, ich fand den sehr lecker. Der, der schmeckte sehr frisch. Ja. Ähm, ich verstehe trotzdem nicht, warum sie nicht einfach sagen, alles Fleisch soll Beyond Meat auch möglich sein. Ja. Vielleicht machen sie
0: das in, in Wellen. Kann sein, kann Jetzt sein. Machen sie, testen sie das.
1: Aber der McPlant Burger und auch die Chicken Nuggets sind nicht vegan. Ist dir das bewusst? Ja, und sondern mit
0: Käse sind ist ja genau der, ist der McPlant und die Nuggets sind irgendwie genau. mit Ei oder irgendwas ist da weiß ich nicht. Genau.
1: Aber sie sind auch bei nicht vegetarisch. Warum? Ich habe dir hier einen kleinen, äh, einen kleinen FAQ mitgebracht. Sie sind, machen das sehr transparent, muss man McDonalds halten. Es gibt einen kleinen 5-Flyer. Eine, kann in der Küche in Kontakt mit Hähnchenprodukten gekommen sein. Genau. Äh, die Chicken Nuggets äh, ohne Fleisch werden in der Getöse gemacht, wo auch die mit Fleisch Chicken Nuggets ja. gemacht werden. Und die Burger-Patties von Beyond Meat werden dort äh, gebraten, wo auch die Fleisch-Patties
0: gebraten ja. werden. Für viele Vegetarier ein Problem. Richtig. Für mich nicht.
1: Und am, äh, Genau, du hast gerade von mir so einen kleinen Wiener 5-Flyer in die Hand gedrückt bekommen mit äh, Frequently Asked Questions. Und da wir ja. einmal ganz kurz haben, mein Highland ist... Highland. Äh, mein Highland <lacht> bist du natürlich, lieber Benny. Äh,
0: aber Die Nuggets äh, sind richtig gut. Die sind fast noch besser als die von Burger King. Die sind auf jeden
1: Fall krass echt am Original. Ja. Und äh, ja. genau. Bitte liest mal diesen kurzen also diese Frage und die Antwort. Äh, Warum vor. bietet
0: McDonald's mit der Einführung von McPlant keine veganen vegetarischen Burger mehr an? Wir wollen den Gästen, die ab und an auf Fleisch verzichten möchten, eine attraktive Alternative mit vollem McDonald's Geschmack geben. Mit den McPlant Produkten bieten wir dafür eine ideale Option. Der McPlant überzeugt auch echte Burgerfans mit seiner stimmigen Zutatenzusammenstellung inklusive unserer Schmelzkäsezubereitung, die nicht vegan ist. Also sie beantworten also ihre eigene Frage nicht. Null! Das
1: finde ich so geil irgendwie, dass sie eine Frage stellen, die völlig adäquat, also völlig angemessen ist. Man kann auch diese Frage stellen, ja. wenn man. Wenn was man machen Veganer wir, wenn, wenn
0: wir das gefragt werden? Keine Ahnung. Wir was beantworten wird, eine was andere wird, Frage. Was würde Armin Lasche tun?
1: Das finde ich so geil. Warum gibt es keine veganen Burger mehr? Also, unser jetziger nicht-veganer oder vegetarischer Burger äh, ist richtig gut. Ja. Das ist im Grunde die Antwort auf diese Frage. Ja. Muss ich lachen?
0: Ja, das ist Quatsch. Also, trotzdem bin ich darüber froh und ich hoffe, dass sie das ausweiten auf alle Burger. Dann bin ich auch wieder häufiger bei McDonalds zu sehen.
2: Ja.
1: Ja, das äh, kann ich kann unterschreiben. Aber fand ich irgendwie finde ich ganz cool. Also, das ist einfach so ein, so ein DIN A5-Großes. Äh, Flyerblatt, wo ein dicker Burger, also wo der, der dicke McPlant Burger und die Chicken Nuggets drauf sind mit sehr großen äh, Anmerkungen, Sandwich Soße enthält Ei, Cheese enthält Milchprodukte, auch geil, Cheese enthält Milchprodukte, <lacht> Cheese ist ein Milchprodukt. Und pflanzliches ist ja Paddy,
0: Pflanziges
1: Paddy kann in der Küche in Kontakt mit Rind- oder Schweinefleisch gekommen sein und auch kann, zu den Nuggets,
0: kann in der Küche mit, in Kontakt mit Hähnchen Ja, aber immerhin, kommen. sie sind da ist er offen mit.
1: Wir haben von Burger King gelernt. Ja. Das kann man sagen.
0: Da haben sie auch nochmal, Scheiß, was machen wir? Wir machen einen Flyer. Ja, ja, genau. Ja, trotzdem. Gut, gut, gut. Ich esse das Zeug.
1: <lacht> bei dem McDonalds, der direkt neben meiner Arbeit ist, hängt äh, neben, neben der Kasse ein riesengroßes Plakat, wo drauf steht egal wie du bist, bei uns ist jeder willkommen. Bitte bewirb dich auf einen Job bei McDonalds. Und ich denke mir immer, Leute, das ist nicht das, was ihr sagen wollt. Also ich weiß, sie wollen damit, also die Grundaussage ist so Diversität und so. Und es ist egal, wo du herkommst, Geschlecht, Sexualität, ne? wir sind offen für alle ja. Menschen, was ja sehr lobenswert ist. Aber in der Formulierung könnte halt auch Charles Manson da sich so. bewerben. Ach so, ach so. So interpretiere ich ja. das immer. Also das ist unvorsichtig formuliert, egal wie du bist. ja. Adolf Hitler, komm doch nein, ein paar Burger drehen.
0: Nein, das finde ich okay. Das ist wie bei ähm, diese, wobei das auch ein bisschen unglücklich ist immer, finde ich. Es gibt diese Werbung ich weiß gar nicht, ist das für, für Pflegeberuf oder so es ist, es ist uns egal, was sie in ihrer Freizeit machen, solange sie im Job 100% Ja, geben ich glaube sowas so gibt es für Und Pflege. Und dann ist da immer irgendwie so jemand, der sich als Vampir verkleidet hat oder so ein Rollenspiel Nerd oder keine Ahnung was wo ich erstmal denke so es ist gar nicht schlecht, was die Leute machen. Man sollte das nicht belächeln oder sagen: In der Freizeit darfst du so merkwürdig sein. <lacht> äh, und zweitens habe ich da auch schon mal gedacht: Es ist nicht komplett egal, was man in seiner Freizeit
1: macht. Ja, und sollte das nicht eine Selbstverständlichkeit sein, dass es nicht keine Rolle spielt für den Job.
0: Ja, und es wirkt genau. Das ist so, das ist so, dass ich gesagt: habe, Ich wäre gar nicht auf die Idee gekommen, dass es ein Problem wäre, mhm. wenn ihr mich nicht darauf hingewiesen hätte. Ja. Äh, ja, ist vielleicht ein bisschen unglücklich, aber diese also alle Bekundungen zu Toleranz und Akzeptanz und Vielfalt und so, den könnte man ja sagen, es gibt auch Grenzen. Aber ich finde, das ist okay. Wenn du so eine positive Botschaft formulierst, würde ich nicht gleich unterstellen, dass man. habe ich
1: auch nicht unterstellt, aber ich finde, das liest sich mal ein bisschen so. Bei meiner ja. Arbeit wird seit einiger Zeit ganz viel renoviert. Und da sind dann entsprechend immer verschiedene äh, Gewerke zugange. Und da habe ich neulich gesehen, auf einem Auto, oh, ich weiß nicht mehr, welche war das, weiß ich nicht mehr genau, weil welche Art von Handwerk das war, aber da stand drauf, ganz groß, auf so einem Kastenwagen an der Seite, Kollegen gesucht, in Klammern m.w. Klammer zu. Ja. Und da habe ich gedacht, hm. Was ist die Idee dahinter? Also in einer äh, heutigen, aktuellen Zeit, wo es Standard ist, dass wenn man überhaupt was in Klammern hinterher schreibt, MWD da steht, das D wechselassen. Das ist lassen, nicht Standard.
0: Das, das ist ist Fast überall ist ja, ich glaube, das ist Ja, aber ich glaube, dahinter steckt, dass das... Ähm, ich glaube, es ist noch gar nicht so lange so, dass da immer MW stand. Früher stand das dann nicht. So, nach dem Motto, wir diskriminieren auf jeden Fall nicht, wenn du eine Frau bist. Und das D ist, glaube ich, noch nicht so verbreitet. Ich glaube, das ist noch nicht überall angekommen. Ich glaube nicht, das dass das ein bewusstes nicht. Weglassen ah, ist, sondern da, da, eher, das da, 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 ist ein da, 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 immer noch in der Vergangenheit denkendes Positives. Das geht so schnell. Wie lange ist das schon mit dem Divers? Zehn Jahre. Nein, never. Acht Jahre. Maybe. <lacht> aber auf jeden Fall, nein, da würde ich sofort denken, dass das noch nicht über. Ich, ich, ich garantiere dir, es gibt einen großen Anteil sogar von ähm, GeschäftsinhaberInnen, die nicht mal wissen, was da divers ist. Oder die es noch nicht kennen und nicht wissen, was das ist. Bin ich mir ganz sicher.
1: Ja, aber weiß ich nicht, wenn du dir die Mühe machst, ich brauche für mein Groß- oder für das wird wahrscheinlich nicht der einzige sein für meine Flotte von Kastenwagen. Äh, brauche ich eine äh, geile Aufschrift, um für meinen Betrieb zu werben. Und man sich dafür entscheidet, in Klammern MW zu machen, dann ja sicherlich nicht einfach, weil man es von selber zum ersten Mal die Idee hatte, sondern weil man das woanders ja. gelesen hat. Und wenn man sich umguckt, wie andere Leute irgendwie
0: werben, dann liest man auf jeden Fall innerhalb kürzester Zeit ja? MWD. Weiß ich nicht. Vielleicht 100%. ist es auch einfach so, die kennen das sozusagen noch aus der Vergangenheit von immer, es war immer MW.
1: Hinten Kronstiegscenter, der Lidl, dieser riesengroße Laden. Da,
0: das war, glaube ich, der Ort, wo ich zum allerersten Mal MWD
1: gelesen habe. Und das ist bestimmt, also ich sag mal, mindestens fünf Jahre her im niedrigsten äh, Segment und zwar extrem riesengroß und seitdem ich das zum ersten Mal gesehen habe, habe ich das eigentlich, also entweder wurde gar nichts in Klammern geschrieben ja. oder gegendert und nichts in Klammern geschrieben oder
0: MWD. Ich, in meiner Lebensrealität gibt es richtig viele Leute, die damit nichts anfangen können, die wahrscheinlich vor MWD stehen und gar nicht wissen, was D ist.
1: Das glaube ich nicht. Das ist doch so krass durch die Presse gegangen, dass wir das jetzt sogar als offizielles Geschlecht eintragen kann. Auf ein online formularen allen möglichen kannst du das eingeben. Das kannst du mir nicht erzählen, wenn das jetzt Holz eben... Gut, vielleicht ist das schon sieben Jahre auf dem Autos drauf und da kriegt also niemand... Überleg oder, mal,
0: du bist irgendwie Inhaber von so einer Bäckerei.
1: Auf jeden Fall im WD. Auf jeden Fall. Aber vielleicht, da habe ich auch so Klischee... Jetzt, ne, haben wir im letzten Mal sehr ausführlich drüber gesprochen. Mein Klischeebild ist auch bei so Handwerkerbetrieben, dass die was so gesellschaftliche... Wir nennen sie jetzt mal woke entwicklung angeht, nicht unbedingt auf dem neuesten Stand sind. Ja. Und zwar ganz bewusst ja, okay. Und zwar aufgrund einer inneren Haltung. Nicht Woher weil sie sich auch? damit. Nicht woher auch, was ist das denn?
0: Die haben doch dieselben Möglichkeiten. Sich ja, Möglichkeiten, zu aber die sind doch damit nicht konfrontiert. Na, was heißt das denn? Wie sind wir denn damit konfrontiert? Ja, durch unsere Bubbles und weil wir Sachen lesen entsprechenden Leuten und du hörst deine Podcasts und so. Ja, aber
1: das können die doch genau Machen so. sie nicht, haben sie kein Interesse. Weil es HandwerkerInnen sind oder
0: was? Nein. Was ist das denn für eine Begründung? Nein, nicht weil es HandwerkerInnen sind, sondern weil es einfach viele Leute gibt, egal ob HandwerkerInnen oder FilialleiterInnen äh, oder was weiß ich wer. Der, zu deren Lebensrealität das nicht gehört. Ich bin davon
1: überzeugt, wer heutzutage auf seinem Auto MW stehen hat, hat es sich bewusst gegen D entschieden. Bin mir ganz sicher. Würde mir auch niemand gegen... Also es, ich glaube, mein Vater beweisen. weiß
0: nicht, was MWD heißt.
1: Dein Vater ist aber auch im Rentenalter. Ja. Und stellt keine Leute mehr ein. Ja, das stimmt.
0: Naja. Vielleicht weiß er das doch. oh ja da, das, das. das kommt auch noch dazu. Also Wahrscheinlich <lacht> weiß er das. Aber da, da bin ich... Da bin ich viel verzeihlicher. Ich glaube, also, <lacht> ich glaube wirklich, das ist häufig völlig arglos. Auf jeden Fall nicht böse Absicht, das D wegzulassen. Also, kann, sowas ja, kann es natürlich auch geben. Ja. Es gibt ja auch anti-woke Leute. Ja. Eine Menge. Aber ähm, ich würde da immer denken, dass das einfach denen nicht bekannt ist. Kleiner. Ich glaube, äh, die halten sich für fortschrittlich, weil sie MW schreiben.
1: <lacht> Kleiner live das. Ich glaube, du bist da auf, auf dem falschen Dampfer. Kleiner. Äh, Lifehack, wenn mal tatsächlich Leute in eurem Umfeld sind, die sich über woke Menschen aufregen, einfach mal fragen, was die denn glauben, was vogue bedeutet. Und in den meisten Fällen könnte sowas, ja, die sich für so die Rechte von Minderheiten einsetzen und aha, da bist du gegen. Ja, nee, auch nicht eigentlich. Also das ist so das ist so gut. Es gibt, glaube ich, schon <lacht> wirklich sehr viele Ausschnitte von PolitikerInnen, die sich immer gegen Wokeness aufregen. Ja wo man einfach mal fragt, was heißt denn für dich persönliche Druck ja. und es kommt nie eine sinnvolle Antwort Ich könnte raus.
0: mir vorstellen, was was kommt, ist sowas wie die anderen Leuten vorschreiben, wie sie zu sein, ja, zu reden, die, zu denken Ja, das ist die
1: Dieter-Nur-Variante die davon. Markus
0: Söder macht das auch.
1: Ja, Markus Söder, sind, die sind eigentlich auch austauschbar, die beiden.
0: Das ist sozusagen die etwas intelligentere Antwort, ja. um nicht sofort ins Messer zu rennen.
1: Markus Nur.
0: Kennst du Katja Adler?
1: Das ist eine FDP-Politikerin. -FDP Ei, ei, ei. die war vor einiger Zeit bei Jung und Naiv von Thilo Jung, dem Podcast. Und oh, das war schwer anzuhören. Das war ein bisschen wie Stromberg in echt. <lacht> Weil also jetzt auf cool. eine nette Frau, eine gar, die war gar nicht dumm, aber <lacht> doch ein bisschen. Also wenn man sie mit Inhalten konfrontiert hat, war sie so super unsouverän und es war schwer, sich anzuhören, weil er also, naja, egal. Du sitzt auf Kohlen. Er ich
0: muss uns den Schlüssel oben abziehen, weil sonst nicht aufgeschlossen werden kann. Ist gut.
1: Ich muss auch sehr dringend pinkeln. Von nee, daher ist es das doch eine zusammen, wunderbare alles. Geschichte. Benny komische Folge. Ich habe eine gute angekündigt. Uns und unserer persönlichen Zwei-Mann-Bubble. Ich habe <lacht> übrigens mal festgestellt, dass unsere freundschaftliche Beziehung die längste Beziehung meines Lebens außerhalb meiner eigenen Familie wow. ist, die ich führe. Bei dir wahrscheinlich auch.
0: auf jeden Ja gut, es gibt also, natürlich Leute, die ich länger kenne und die ich auch immer noch kenne, wo ich auch immer noch sagen würde, ich bin mit dir befreundet, aber das ist mir so eine On-Off-Sache. Ja, <lacht> wir sind
1: steady, wir hatten nur eine kurze Off-Phase.
0: Ja, sehr kurz, ja oder so.
1: Mhm.
0: Da bin ich in der Politik versunken und du in Kronkorken.
1: Und anderen Problemen. <lacht>
0: Jetzt äh, habe ich mein Bier
1: ausgetrunken. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Euer Lieb oh, Gott, oh, Gott, oh Gott, Euer lieblings -Hate sagt gar nichts mehr.
0: Willst du nochmal die Fanfare abspielen? Nein. Gehabt
2: euch wohl. <lacht>